0: Короче, в разогреве я тебе уже рассказывал про воронежскую сходку. Если что, послушайте разогрев на Патреоне в Бусте. Рано или поздно в Apple подкаст. Но я не рассказал самую прикольную историю из них. Сохранил ее специально для подкаста. Это, об этом должны знать все. Я больше не могу скрывать эту информацию. Короче, я подбираю ребят на вокзале Придача. Это не самый центральный вокзал Воронежа, но это не важно. Не все знали, что Воронежа больше, чем один вокзал. Мы вызываем такси. Один из ребят вызывает комфорт плюс И все, на районе больше нет комфорта Комфорта больше нет все, На всем левом берегу Я вызываю вынужденный эконом Сажаю туда значит, Артема из Воронежа И Вову из Москвы, по-моему И мы едем Едем по таким ебеням воронежским Минут пять едем Тихо, что-то, мирно обсуждаем, я показываю Вову, говорю, Вов, смотри, а это декакирова Тут начинал Юрий Хой из легендарной группы «Сектор Газа». И тут внезапно включается таксист, который сидит рядом, такой, да ублюдок он. Я такой, воу, типа, что вам сделал Хой? Да наркоман он, таких убивать надо. Я такой, ну, прикольно, попробую-ка я апеллировать, знаешь, к этому классическому, классическому аргументу, который всегда появляется в этих разговорах, типа, ну, а как же там Есенин или там Маяковский? Ну, я не уверен, что прям Есенин употреблял, но более-менее практически все, вся творческая интеллигенция начала прошлого века долбила как не в себя. Такой, как же Есенин? Таксист такой, да был ли этот Есенин? И Пушкин тоже был непонятно. Я такой, угу, интересно. А вот Первая мировая война, да ведь не было же ее. Вторая была, у меня там дед был. Про первую мы же ничего не знаем. Я такой, ну, типа, окей, это будет веселая поездка на такси. Короче, дальше мы снова вернулись. Ты, кстати, можешь реагировать, если что. Или ты просто настолько в
1: шоке? Я, да, мне просто очень... я просто Да, да я просто люблю все эти истории про таксистов и сам их часами рассказывать могу. Мне очень просто нравится, да, вот их...
0: И, мне кажется, какое место в какое-то место, в место, в какое-то время в подкастах истории про, таксист, про таксистов стали немного мувитон, но, блин, эта история охуительная. Короче, мы опять возвращаемся внезапно на тему про тех, кто, что, оказывается, все, кто пьет, курят, в том числе вейпы, их всех надо убить. Это не мои слова, это я сказал таксист. Ищите его, пожалуйста, уважаемые органы, потому что они малы душонкой или молоду. Mm -hmm. Ну, что-то что такого, в общем. Плохие это люди. Вот, не, вот Очень, очень все плохие. Кстати, сказал такси, знаешь, голосом, как бы, ну вот ну, ну, как мы с тобой обсуждаем, типа, блядь, в депо такие очереди, такой, кстати, в
1: же миллион триста лет. О, и тут ты понял, что ты нашел клад просто. Достал диктофон и такой, а поподробнее, пожалуйста.
0: Я сидел на переднем сидении, поэтому я не стал доставать диктофон, потому что, знаешь, честно говоря, эта история звучит как прикольно. А с другой стороны, в данный момент вот немного страшновато в этой ситуации, когда человек рядом с тобой начинает тебе это рассказывать.
1: И особенно, когда он отвечает за однотонную стальную машину, которая ездит по строгим правилам по дороге. Я понимаю, да.
0: Да, но ребята сзади записали плохо слышно, но кое-что они записали на диктофон, спасибо им большое. Он вот, сковородил же миллион триста лет. Вы видели статуи на театре оперы и балета? Они в 5D измерения. Их не могли What построить люди. Да Пять д, я не знаю, что это за 5 измерение,
1: я не стал уточнять, я просто такой, а, ну да, ну в целом да. Зря, 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 потому что чем больше ты погружаешься в эту историю, тем знаешь, как есть закон Годвина, чем больше люди ссорятся в интернете, тем быстрее Гитлер, да, наступает в дискуссии. Вот, мне кажется, у всех теорий заговоров в какой-то момент случается в их легендах ядерная война. Вот, то есть ты тоже знаешь. Слушай,
0: кстати, об этом будет следующий выпуск в Финляндии. Не существует, кстати. Без шуток, я уж набрал материала. Так вот, 5 до измерения, скульптуры такие. Ну, посмотрите, вот на эти здания, на эти рюшки. Но сейчас же так не делают, потому что нет таких инструментов. Это все 10 до измерения. Это все построили роботы. Я такой, какие роботы? Я такой, ну, не наши роботы. Миллион триста лет назад. Мы-то думали, что Воронеж миллионник, потому что, типа, тут. И динозавров роботы. Я. Я не стал, опять-таки, уточнять, наверное, стоило, я согласен. Но у меня в голове это как-то состыковалось, знаешь, с этой теорией, что Питер построили Атланты. Ты не слышал об этом? Нет, не слышал. Да, вот-вот, в общем. Серьезно? Да, не слышал, вообще впервые слышу. Ну, короче, почему там такие высокие здания? И Петр Первый был таким высоким Какие высокие
1: здания? Вот этот четырехэтажный Питер, да?
0: Там вот эти вот эти вот квартиры с трехметровыми потолками. Для кого эти потолки построены?
1: Ты подумал они вообще? Они для творческой и научной интеллигенции построены. <свят> для
0: атлантов. вот. Короче, Воронеже миллион триста лет, все в 5D измерений, в 10D измерений. Таких статуй больше вообще нет. Сейчас никто не делает, никто это не умеет. Технологий у нас нет. Он такой, я возил ученых, архитекторов. Они все только предполагают, когда эти здания построены. Они не знают, когда они построены. Я знаю, когда они построены.
1: Это какой... я, бы... я возил ученого, и он не знает, когда они построены. Какого ученого? Доктор Дум, знаешь?
0: Да-да-да. Геолога. Нет, мы просто представили, что, знаешь, это было как в клипе РХЧП «By the way», знаешь, где садится. А вы кто? Я ученый.
2: Их
1: Когда это было построено? Я не знаю, я могу только а, вот видите, вы можете только предполагать. Мне кажется, много людей сейчас умеют писать тексты. Не знаю, записывать аудиосериалы тоже не так трудно, в конце концов, мне кажется, угу. если ты в одно лицо их читаешь. И многим и перед многими стоит проблема, наверное, только в том, что писать. Так вот, создайте свою вселенную, в которой главный герой узнает, что абсолютно все таксисты Москвы, Воронежа и Питера правы.
0: Я хочу это увидеть в кино. Я надеюсь, Кинопоиск купит права у меня на эту историю с таксистом. Что мы поняли из этой истории? Воронежу миллион триста лет. А с вами подкаст не занесли? Паша Пивоваров, мой сведущий Иван Талачев, поскольку мой классический сведущий Максим Иванов сейчас отдыхает где-то то ли на Кипре, то ли на Крите, я путаю вечно эти острова, они... Ну, в зависимости от того,
1: наносит ли он удвоенный ущерб сейчас.
0: Крит, да, он точно, он наносит удвоенный ущерб по своей печени. Вот, я позвал Ваню Талачева, Ваня Талачев, который часто появляется гость в наших подкастах, а еще чаще заменяет кого-то из нас, когда нас нет. Вот. И сегодня мы с вами будем обсуждать важные вещи У нас будет рубрика Блиц, там несколько прикольных темок Обсудим не новый Nintendo Switch Олег Ты уже ему и кличку придумал, я понял, да, классно Ну это Оно напрашивалось, напрашивалось Потому что это Олег, понимаешь, ты смотришь на него и такой
1: Это не прорыв, это Олег? Нет, 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 это Nintendo Switch Олетт лет сколько должно пройти Перед тем, как вы его на новом процессоре выпустите
0: И блютуз для наушников Короче, по побомбим, побомбим Еще будет несколько прикольных мелких тем И несколько историй, которые мы уже с Максимом обсуждали Но достаточно поверхностно В этот раз в них мы углубимся Это Ratchet Clank И э, сериал Пищеблок, Который я досмотрел, Ваня досмотрел В ты кланка Ваня доиграл, я доиграл И плюс бонусом Это второй сезон Аудиосериала «Глуховского пост» Yeah. Который я очень люблю Ваня очень любит Я услышал у Вани в подкасте, что вышел второй сезон Я такой, воу, мне ну, надо срочно это послушать Срочно послушал и все обсудим максимально плотненько Также напоминаю, что если вам вдруг этого не хватит У нас есть чудесный разогрев с Ваней, которых нам всегда мало Очень такой гламурный хипстерско-московский, я бы сказал Со всякими прикольными кулстори cool на патреоне, на бусте И Максима Иванова нет в этом выпуске, но в этом выпуске будет Тизер подкаста с Максимом Ивановым. Мы записали новый выпуск Крепоты. Я начал рассказывать там очень длинную свою любимую крипипасту. Спасибо большое всем подписчикам за 20 долларов, кто сможет это послушать, кто нас поддерживает. На всякий случай для вас всех дадим 5 минутчик буквально. Вдруг кому-то. Тоже станет интересно. Подкаст в Финляндии не существует, который возобновился. Последний выпуск, про что мы там с Максимом, про коронавирус мы с Максимом опять говорили. Подкаст-вспоминашки, последний выпуск про нашу любимую еду из детства. Все вот эти вот чипсы, блейзеры, э, кириешки, трикорочки, зук, юпи и все, что вы так любите, уже доступно для платного прослушивания. А мы начинаем. Итак, Nintendo Switch показала то, чего мы ждали все эти годы Еще одну консоль без блютуза mm -hmm. Без нампада слева mm -hmm. С экраном побольше mm -hmm. Который теперь OLED Без SSD Вань, скажи мне, это классно или нет, OLED-экран? Я, 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 не пони... я человек, который не понимает Ну смотри
1: Тебе быструю версию или, или, не знаю, интересную? Или какую-нибудь, там не знаю, развернутую? Или какую? Давай э, да, давай пьесу. Пьесу -близ.
0: Значит, То, смотри, Допустим, все персонажи сна... Гамильтона это определенный вид Матрицы. Я,
1: к сожалению, не помню, не смотрел Гамильтона. Я не очень люблю виды Я тоже гаммирандо. не смотрел. Я просто,
0: я просто вставил сюда умно, умное слово, чтобы выглядеть умным. Ладно,
1: смотри, значит, сначала люди такие, нам нужно показывать изображение на каких-то экранах. Да, и они такие, мол... А как насчет, мы сделаем экран из точек. О, прошло много-много лет, и они такие... Это, это, это LED, да? Это LCD, вот, значит, а, LCD. да, LCD-дисплей. Значит, проблема в чем, и особенность этого экрана в чем, даже для того, чтобы показать черный цвет, черный, прям вот 0, 0, 0, да. Или если вы в 16-личной системе размышляете, то 0,0,0,0,0,0. Вам нужно все равно подвести питание к этому светодиоду на экране. То есть он будет и все он равно. Все-таки
0: чуть-чуть серый. Да,
1: он типа все равно будет грязно серый Допустим, у... даже у средних моделей Samsung и LG, я о телевизорах пока только сейчас. И тем не менее, у телефонов тоже все равно есть некие м... особенности конструкции матрицы, которые позволяют добиваться. Черного сравнительно цвета. У Оледа а, э, используется органический light emitting... Ну, почему OLED? Органик light emitting diodes, типа органические световыделяющие диоды. По большому счету, это вот те... <laughs> это они ловят светлячков на болотах. <laughs> такие... Вы, их Быстренько. Это самое и в экран, и в экран. Вот. И все. Mm -hmm. И получается... И, то есть
0: что... как каждый пиксель это один светлячок.
1: Более того, да, да. А прикинь, их в 4К экране 8 миллионов. Ужас. Обалдение. Представляешь? Подожди, подожди, а, я, я думал, что это QLED QLED это просто улучшенная LED-матрица Там есть нескольких технологий по Повышение как раз таки четкости И приближение к черному цвету Но единственная конструктивная особенность LED Заключается в том, что питание подводится каждому диоду напрямую Потому что LED-экраны, LCD-экраны, они подсвечиваются районами То есть ты, например, у дешевых телевизоров, у них только два района подсветки по бокам У более дорогих там может быть 100 районов подсветки, 50, 20 в конце концов Но это все равно всегда будет видно Например, ты включаешь картинку Луны на абсолютно черном фоне и ты на леде на можешь видеть так называемый гоустинг. Это свечение вокруг этой луны, это, это, это ну, помехи в подсветке. Они естественные. У леда ты видишь черные пиксели, которым не подводится напряжение, и они полностью черные. И поэтому никакого гоустинга там не будет. Единственный косяк у леда в том, что пиковая яркость каждого диода, это, она ниже, чем у леда. То есть ты всегда в компромиссе. Либо очень яркие цвета
0: экран свеча будет еще более тусклым в солнечный день, потому да, что...
1: более того, Бля... я сейчас тебе расскажу вообще печальную историю. Среди всех инструкций к OLED-телевизорам пишут, ради всего святого, если у вас есть такая возможность, не позволяйте солнечному свету светить на него больше там x часов в день, потому что OLED, у oled -а период старения, у oled у самих диодов, Стремительно сокращается, точнее, ускоряется под прямыми лучами Солнца. Они вымирают, светлячки такие окончательно, окончательно такие. Вот, Подожди, и это,
0: это, это в портативной консоли, да, которая вроде как надо выносить из дома.
1: Ну слушай, у айфона тоже олет-экран. Ничего, все живы до сих пор, правильно? Вот. То есть, просто сокращается срок службы, да. А так, в принципе, ну, все равно гарантийный период всех олет-экранов с нынешних там 3, 5, 7 лет. Это я сильно размахнулся, да, типа в два раза, на самом деле.
0: Ладно, аргумент, аргумент. Ну, короче, в целом новый Switch выглядит прикольно. Мне нравится черно-белый Мне
1: очень нравится белый дизайн, очень. Прям мне я даже, знаешь... Хотел сказать, передернул в коридоре на картинку, но в туалете, в смысле, но не скажу. Не признаюсь об этом в этом подкасте, оставлю это для своего.
0: Хорошо, Ваня, мы, мы, никто не узнает о том, что ты передернул на картинку. Окей, так, окей, что окей, никто, окей. Ни, никто точно не делаем. И мне даже нравится цена, потому что, мне кажется, 30 тысяч 500 рублей, это в целом, ну, нормально. Это нормально.
1: Это стоимость Switch э, сейчас в хорошем банде, все равно. Ну, то есть, как да, мне Да, но просто
0: на сам Свич цены-то не поднимались особо ну в да, последние да, годы. Да, да, да. То есть он как появился где-то по 24, так и остался. Поэтому, наверное, поднять цену это в целом нормально. Но, блин, меня так расстраивает. Во-первых, мне очень понравился по ощущениям Nintendo Switch Lite. Ты, проб... ты, ты трогал его когда-нибудь? Да приятные же кнопки.
1: Да, и знаешь что особенно приятно за одну стоимость Switch э -э Олега э -э ты можешь купить два свич лайта типа и, и подсадить всю семью типа на игры потрясающие про фермы там про Марива про Зельду
0: да, да, да. И при этом экран стал больше, это прикольно. Но, блять, вот две вещи. Это то, что нету депада слева. Я понимаю, наверное, это для большого свеча, наверное, неуместно, потому что джойконы э, с двух сторон должны быть равнозначными по опыту. И там и там должны быть эти точки гибкие. Uh -huh, uh -huh. Но, блин, все-таки, все-таки во многих играх без депада неудобно играть.
1: Давай к основной мысли перейдем сразу, да? Точно. Нету блютуз наушников до сих. Встроенных, встроенного Bluetooth а нету, есть разные степени качества устройства, Которые подключаются да. к нижнему слоту. Я и не дают буду себе... этим заниматься.
0: Э -э -э Нет, я понимаю, я не да. Буду Хотелось этим бы, заниматься. чтобы
1: такие вещи, как Bluetooth, были в колонку
0: встроены. Да, и при этом, понимаешь, я как бы конечно есть аргумент, люди говорят, Паша, но там же так много всего разного. Они и джойконы подключают, и про контроллер, и типа этому Bluetooth, и так. А можно два Bluetooth модуля поставить? В чем проблема? Один какой-нибудь Bluetooth, там, 3.0, 4 1. я не знаю, сколько хватит для ваших джейконов ебучих. А другой поставить 5.0, чтобы я мог подключить AirPods, потому что я не буду возить с собой в самолете вторые наушники для Nintendo Switch. Особенно я проводные, не, не знаю, да? Я не знаю, как звучат игры вообще на Nintendo Switch, если честно. Потому что сама мысль, что мне нужно. У меня есть такие наушники, но просто это их с компа надо вытыкать. То -то... Нет, 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 нет. Но но-но-но-но. И вот это, конечно, мне, мне. Ну, это самое большое разочарование всего. Я готов, как бы, что нет 4К, ну, ладно. Ну, экран не то что прям очень, как я. Я хотел бы, чтобы он был прям без рамок. Но ладно, он больше, да? Хотя, с другой стороны, на большем экране больше видны пиксели потому что разрешение осталось то же самое. Ладно, экран побольше это неплохо. Но, блять, наушники. А
1: -а -а -а. Ага, у тебя все-таки OLED главная боль. Потому что для меня... Э, ой, OLED, в смысле, Bluetooth, простите. Для тебя Bluetooth главная боль. Для меня да. просто вот эта ревизия свеча выглядит, как сейчас, прикинь, Sony э, пускает слух, что новая PlayStation выходит. Сейчас. Сейчас. И мы такие, вау, угу. что? Уже что? Мы еще то не успели. Ну, покупать? скажем так, Nintendo нин не пускали. Случай. Ладно, Окей? тут Тебе ты прав. кажется, что Блин, ситуация фак, все фак. Все Ладно, таки, где... ты прав, ты прав, ты прав. <laughs> вот, и, и, и вдруг Sony говорит: новая ревизия PlayStation. Мы такие, чего? Она теперь черная. И ты такой, ладно. И у нее дисковод с другой стороны. И мы такие, чего? И еще мы поменяли вот этот USB Type-C и USB местами на передней панели. Мы такие, что это надо покупать теперь? И еще там еще один да, разъем оно стоит, сзади. Дороже. И оно стоит дороже. И она стоит дороже на полтинник. И мы такие, что, блин? Мы, мы сзади добавили USB-B. USB-B,
0: Это для Никто принтеров, который, пользуется. да, вот этот стрёмный такой, да, уродский. И для виде клавиатур,
1: я попрошу. О, нифига себе. Смотря кто чем пользовался, да, называется.
0: Да, поэтому, правда, на самом деле, на самом деле, это вот реально та история, типа, разговоров-то была. Но я видел уже сегодня где-то твиты у людей, которые такие, не-не-не, Nintendo Switch Pro выйдет, но попозже.
1: Это как бы... Тогда зачем размывать всю базу по стольким моделям? Короче, мы, конечно, не работаем, в Nintendo и у Nintendo всегда был Свой путь делать вещи Не, не, не всегда на 100% удачный Но он их привел туда, куда он их привел Сейчас, если бы они делали вещи Плохо, они бы сюда не пришли, вот о чем я думаю Вот, но с другой стороны Вот у меня какое замечание, я недавно Читал одним глазом, потому что не очень внимательно и не, и не очень хорошо разбираюсь в технических особенностях железа и игр, но мне объяснял кто-то, точнее не мне, а, получается, всему интернету, что все текущая, вся текущая библиотека Switch, она прям каким-то образом программно... Залочена на исполнение на вот этом Nvidia Tegra процессоре, который внутри Обычного свеча, и в случае Смены архитектуры, а менять архитектуру Надо, потому что нельзя просто клокнуть Выше этот чип по каким-то Не очень мне очевидным причинам Придется ждать портов всей Библиотеки Switch на новое железо О -о -о. А это типа тягомотно и ужасно Потому что вот настолько Все Switch'евские игры заточены под конкретно Одну конфигурацию железа Которую вот уже получается в третью модель После Vanilla и лайта. Nintendo сделала. И я такой, ага. Это вот в другой вопрос. Получается. Им нельзя будет делать промежуточное поколение. Нужно будет делать Switch 2 и стартовать всю библиотеку заново. Я
0: хотел на самом деле апеллировать с аргументом: Подожди, а как же в эту историю вяжется то, что Legend of Zelda есть на ПК, а потом вспомнил, что это View порт на ПК есть. Вот так. Да. Ну то есть, и, то есть, реально. Получается, другого процессора мы в этой консоли не увидим. Без другого процессора ну, 4К не будет.
1: Возможно, повторяю, из-за того, что я не очень разбираюсь э, в софте и в железе, я что-то в этой коротенькой статье не понял до конца. То есть возможно Окей, это... можно
0: сказать
1: предположительно. Окей. А И предположительно ты не сможешь приебаться. Предположительно можно сказать, что Nintendo всегда делает вещи Nintendo, как по, вот, по, по правилам да. Nintendo, в смысле все, что может пойти не так, все, что можно испортить, испоганить, забыть добавить или неправильно сделать, Nintendo сделает. Нет более страшного онлайн-сервиса, чем Nintendo Online. Нет более безумной приставки, чем Nintendo Switch. Типа я прототипный консоль, но если ты хочешь меня с беспроводными наушниками, то кусай писью. Я такой, mm -hmm. японцы, алло, типа, я проводных наушников в руках не держал уже лет пять, наверное.
0: Слушай, ну, это все просто, потому что, ну, у, у них... При всем моем неуважении к эксклюзивам Nintendo, игры, которые любят огромное количество людей на свете, они готовы их покупать где угодно, в каком угодно виде, потому что я помню, там буквально мы на презентации Nintendo Switch с Захаром пересекались, и он такой «Блин, ты видел новая Зельда?» Я такой, там такая трава отвратительная, она все, все сыпется, он такой «Ты ебанулся, это новая Зельда!» И я понимаю, что в целом, если вместо графики там просто будут, будет текст, знаешь, вот квадраты по игре расставлены, типа «Это облако плывет, это замок!» Захар
1: будет доволен, будет играть
0: новые новую Зельду. И Ты хвалить, не понимаешь, я... если новой нет, приставкой
1: нет. Nintendo будут часы, <laughs> это вызовет ровно ноль удивления у людей. Типа, их можно играть в Зельду на часах, новая Зельда выйдет только на часах. Окей, кайф, мы покупаем. Да. И мне кажется, пока эта ситуация не переломится, я не
0: вижу никаких предпосылок к тому, чтобы она переломилась хоть когда в, в обозримом будущем. Потому что, ну, никто не сделает вторую Зельду, никто не сделал второго Марио.
1: Это, во-первых, не говоря уже о том, что, во-первых, начав, начав играть на свече, я для себя открыл, что всю свою жизнь, я об этом тысячу раз рассказывал, я в играх гнался не за тем. Я так много играл в игры про взрывы и вертолеты, э, очень любил, значит, красивую графику, там, шейдерную воду, я не знаю, там, пыльные частицы и все эти модели, там, в миллиард полигонов. А когда я впервые прошел, получается, Super Mario, Mario Odyssey и Legend of Zelda, вот этого Breath of the Wild, я такой, вау, эти игры заново научили меня... В прямом смысле играть, то есть не проходить сюжетную игру, чтобы узнать, что было дальше, потому что до этого как будто все игры, которые проходил, были просто фильмами, где иногда нужно кнопки нажимать для меня. А вот эти игры сказали типа «Чувак, эй, стоп, это игра, играйся, типа разбирайся с механиками, экспериментируй, сходи с ума, мы все предусмотрели, а что не предусмотрели, то будет прикольно и здорово». Поэтому э, я как-то очень... После того, как начал обладать свечом, пересмотрел отношение к а. играм, б. графике. То есть тот факт, что в новом свече не будет лучшего железа, и он не будет там 8К, HDR, 10, Dolby, Vision, Atmos, все показывать, это для меня решает лишь вопрос того, что мне не нужно в этом октябре, 8 числа, покупать новую консоль. То есть нет никакого в этом смысла. Ну,
0: кстати... Справедливо. Забавно, что меня те же самые игры научили тому, что я ебать как обожаю эти игры, где я нажимаю кнопочки и смотрю охуительный сюжет, охуительные вертолеты, взрывы и пиздец. Потому что я не знаю, как то Я песочницу нашел в Сноураннере и все остальное. Ну, мы с
1: тобой из разных школ, Паш, да, я понимаю, да. Да. Но я научился уважать, уважать таких, как ты, а ты научился уважать таких, как я? Я все еще нет. Пошел, пошел нахуй, блядь. Я
0: играю свою дресню, блядь, вот этот...
1: Нас, ну, тут... там он бегает, там траву зажигаешь, и на парашюте взлетаешь. Ну, паша... А мы нашли грибочка а в траве, а тут еще грибочек. Охуеть вообще.
0: Смотрите, у меня меч ломается каждые три удара. Как это интересно, надо постоянно их менять. Окей, ладно. Нет, нет, для меня это, правда, при всем уважении. Ну, то есть, под фильм, под сериал, под аудиокнигу, окей, мне нормально в них. То есть, вот они у меня как-то вот... И это называют тыкалками, со всем уважением к тыколкам.
1: Ну, это лучшая консоль в истории человечества для роуглайтов.
0: Портативная.
1: Под, э, ладно, лучшая портативная консоль в мире для роуглайтов под подкаст. То есть ты включаешь какое-нибудь какое-нибудь интервью Моргенштерна Поперечному и такой очень интересно. Подождите, я убью этого босса в Дарк Souls и вы продолжите типа, в Dark Souls, Да, в, на самом в, деле, окей, okay. я Souls. согласен.
0: Потому что Dead Cells на плойке мне не зашел, а на свече как-то залетел вообще как родненький Поэтому в целом, я думаю, что если так абстрагироваться от ожиданий Ну, относительно компании Я, я не могу, я вспоминаю это, эту картинку, где дерутся два мальчика Помнишь, что браузер обычно подрисовывали, типа Firefox? Вот вижу прям, как Xbox и PlayStation дерутся, а Nintendo в углу клей, короче, ест Если абстрагироваться от наших ожиданий, для компании Nintendo это очень неплохо Она выглядит неуебищно она приятнее чуть-чуть, экран стал побольше Nintendo ты большой, молодец Мы повесим эту консоль на холодильник Вот сюда, видишь? И возможно, если у вас никогда не было свеча и вы хотели У вас есть немного лишних денег Наверное, было бы неплохо брать сразу эту версию Я думаю, что она будет приятнее, как минимум Но это как бы не совсем то, чего мы ожидали И про это забыть тоже очень, очень трудно Итак, мне сегодня попалась на ДТФ статья, которая, мне кажется, очень резонирует с тем, что я испытываю последние полгода, и от тебя я часто это слышу. Теперь к нашему клубу присоединяется Квентин Тарантино, который говорит, что некоторые кинотеатры заслуживали закрытия. Абсолютно верно. В целом, я с мужиком не могу не согласиться, потому что после пандемии возвращение в кинотеатры, знаешь, как будто бы тебя немного очистило. Ну, то есть, у тебя был какой-то вот. Ты ходил в них постоянно, я ходил в них постоянно, все ходили. И, ну и как ты знаешь, многие вещи воспринимались типа, ну они просто такие, и ты не обращаешь внимания. Как знаешь, когда ты уехал из родного города, пожил где-то еще, возвращаешься и такой, бля, ну и срань, конечно. Я так на тебя зол,
1: ты сейчас реально крыснул мой разгон. Ты сейчас реально крыснул мой разгон. Это было то, что я хотел сказать. Мне теперь придумывать новый, пока ты разговариваешь. Ладно, давай договаривай. Вот, и, короче, так вот я
0: себя чувствую в кинотеатрах. То есть я раньше ходил, и такой, ну, люди разговаривают, едят попкорн, а сейчас такой, блядь, а как это так? Почему? Почему тут шумно? В Воронеже кинотеатр это пиздец. То холодно, то жарко, то звук тихий, то звук громкий, то еще что-то. я такой, зачем? Нам правда надо это отдельное здание для того, чтобы мы там смотрели кино. можем смотреть кино, у нас нет отдельного здания, чтобы мы играли в видеоигры, типа, почему? Почему оно все еще происходит?
1: Смотри, у меня этот опыт обстоял немного по-другому. То есть, вот понятно, что в 2020 году я там на полтора фильма суммарно сходил. И что в начале, что в конце. Было очень, как бы. Когда кинотеатры были открыты, было не до этого, когда закрыты, понятно, что никуда не ходишь. И как-то ты уже привык смотреть кино дома, и как целый год смотрел кино дома, ты вдруг берешь, возвращаешься в кинотеатр, и новый разгон, который Паша у меня не скрысил, Это когда ты, значит, расстался с девушкой. Познакомился с новой Понял, что предыдущие отношения были абьюзивными Тебя не уважали как человека Тебя не считали за кого-то И вот ты снова случайно Встретился с бывшей где-нибудь И она начинает вести себя так, как будто вы все еще встречаетесь И тебя щемить А ты уже обнаружил себя, ты уже в себя уважаешь Ты уже себя полюбил, потому что тебя полюбил тут другой это ты такой, да пошла ты нахер И она такая, вот И то же самое у меня произошло с кино То есть я Весь этот год ходил в кино, наверное, раз, ну, допустим, 6 или 10, и я каждый раз заканчиваю сеанс с мыслью, а что я здесь вообще делаю? Типа, во-первых, давайте разберем поход в кино. Извините, что я эту тему задерживаю сильно, да, вы, близ все-таки, да, новости быстро обсуждаете. Это важная тема. Ну, типа, смотри, значит, тебе нужно сначала выделить, сука, в своем плотном календаре день и час, когда ты точно будешь в каком-то месте, чтобы посмотреть фильм. Я такой, это какая-то дичь, я привык, что я смотрю кино, когда мне удобно Типа включил телек, нашел стриминговый сервис, смотришь В крайнем случае, кто из нас без греха Как бы, ну там, типа, поискал, покачал, флешку вставил, нормально Вот
0: еще ты можешь в туалет
1: сходить, пока смотришь фильм. Это очень удобно. Да, нет, погоди, мы сейчас до этого дойдем. Да, ну, разумеется, давай, да. Ты можешь поставить фильм на паузу, ответить на звонок и сходить в туалет и, там, не знаю, взять вторую бутылку энергетика или лимонада или чего-то еще и так далее. Так вот, тебе нужно сначала найти день и час, когда ты точно будешь в каком-то месте. Приехать в это место на чем. то У меня нет кинотеатров в шаговой доступности от дома. У меня В мой любимый кинотеатр мне нужно ехать час на троллейбусе или там 15 минут на такси. Троллейбус просто очень криво едет, он типа половину района огибает, чтобы туда добраться. Вот. Если вдруг вас интересует, мой любимый кинотеатр, это формула кино в хорошого. торгово развлекательный центр хорошо. На хорошее не был. Вот, очень хороший Аймакс лазер, очень приятный зал и все такое. Потом, значит, ты приходишь садишься, ты купил билеты, ты приперся как дебил, значит сел, э, вокруг люди и, не тех, кого ты с кем ты обычно привык смотреть, но почему-то как такое чувство, что за год они не соскучились по кино им похер, они пришли орать, разговаривать, есть, да. обсуждать свою хуйню. Я в этом году шикал на людей в кинотеатре, а я это делаю очень язвительно, несмотря на терапию. Я это делаю прям сразу с оскорблением. Эй, сценарная группа, типа, заткнитесь там, это когда они обсуждают. Или, эй, кинокоржок Антона Долина, ну-ка тихо там. вот.
0: Слушай, я, кстати, очень аккуратно это делаю, но я в этом году... Я, я, кстати, наверное, второй или третий раз в жизни делал замечания.
1: Я это аккуратно делаю на третий раз у себя в голове. а вот на шестой или на седьмой я это уже делаю неаккуратно.
0: Нет, я прям как-то рядом со мной, прикинь, на фильме отец сидел, реально зумер, пацан лет 15, я не понимаю, как его занесло на этот шедевр с Энтони Хопкинсом. И он реально копался в телефоне, то есть натурально прям вот. И я такой, братан, типа... Ну, я, я просто сказал одно слово, я сказал, братан. И он все понял, все вообще. Он жизнь понял, он фильм понял.
1: Да, и вдруг я понимаю, что меня реально этот год со стримингом и телевизором испортил, и у меня больше нет причин ходить в кино. Практически все крупные премьеры этого года Выходят сразу в HBO Max Netflix, там Apple TV Plus угу. И других, и Disney Plus Вот, например, я сейчас на «Вдову» не пойду Нафига? 9 числа она уже в Disney Plus Я ее посмотрю дома я занесу дисны другими способами, я и так Дисней регулярно заношу. Как бы, все, нормально, я со совестью в порядке, я не хочу. Вот, все крупные примеры, Дюна, Матрица, все это будет в первый день в, э, прям в онлайне. Доступно, смотри, не обблюйся. Не а, все фильмы, которые, например, не выходят. Вот через месяц выходит классный фильм, я, я очень жду, он называется «Старость» или «Время», Old этого Найташ Ямалана, фильм про людей, которые пришли на пляж и начали стареть, типа, год за час или что-то такое-то типа И они в панике Пытаются с этого пляжа убраться старее В процессе, но не могут, потому что это Заколдованное страшное место, мне очень понравился Трейлер, очень классный, посмотрите, Old Фильм называется, 2021 года И вот он в кино да, Он он в кино, он не выходит в этот день Ни на каком стриминге, что это значит Что он будет в, в, в стримингах или На торрентах, простите меня сердечно Я не поддерживаю это, но я также не поддерживаю Пиздобольство в кино, вот Он будет там через три недели, или через месяц Вот, поэтому я так я в какой-то момент понял, что у меня нет причин находить время, пидорасить на такси куда-то, что-то там, значит, сидеть терпеть каких-то людей, потому что это портит мой экспириенс от кино». Извините, что такой монолог у меня был. Я очень извиняюсь, да. Но это прям накипело, прям бесит.
0: Помимо всего этого, еще правильно пишет Тарантино, что очень говорит, что... Они до бесконечности крусят рекламу, не гасят свет. В каждом зале дерьмовое пластиковое кресло. он такого, кстати, у нас не видел. Для них главное продать побольше попкорна, как будто ты приходишь смотреть фильм в сраные семейные рестораны. Прям вижу, как он говорит эту... Эту фразу. Fucking family! Хотя до этого они поддерживали хоть какую-то культуру кинопоказа. И в целом, я не думаю, что... Кинотеатры умрут Знаешь, как вот это было в фильме «Москва слезам не верит» Что через 20 лет не будет ни кинотеатров, ни видеоигр, один Disney+. Я думаю, что все-таки кинотеатры останутся, их станет сильно меньше И я хотел бы, чтобы кинотеатр стал, знаешь, таким, ну, местом, куда ты приходишь Не чтобы посмотреть кино, а чтобы прийти в кинотеатр Знаешь, как люди ходят в театр, они наряжаются, они такие, мы идем театр. Я когда иду в театр, я не знаю, другие люди, наверное, я такой, я в театр иду. Ага, блядь, мне вот эта ваша хуйня тут не нужна. Я хотел бы, чтобы люди приходили туда, не брали там поп... В, в Москве есть один кинотеатр, где не продают хавчик. Я его пионер на Кутузе, по-моему, я его очень за это уважаю Я надеюсь, что в будущем, реально сейчас, многие кинотеатры разорятся Останутся те, у кого, где будут всякие закрытые показы, какие-нибудь киноночи Какие-нибудь старые раритетные ленты Они будут делать из этого больше шоу Антон Долин просто заебется без сил по Москве колесить Знаешь, с показа на показ везде Клонирует себя просто, да, мне кажется Да-да-да, как он, как, как он это смотрел, так что в целом мы поддерживаем Квентина. Квентин, если что, братан, будешь в Воронеже, набери, обсудим. Просто Москва за Квентина, Квентина,
1: да, согласен. Да. Да.
0: Мы с Ваней, короче, мы, если что, подскочим, если надо будет порешать. У, у Вани есть спортивные штаны, у меня спортивный дух.
2: Ну, у кого
1: что, Чем богаты, тем и рады, да.
0: Но в России решили спасти ситуацию. Потому что в нашей стране разрабатывают гаджет для ароматизации фильмов ароматизации фильмов. Mm. Как написано в подводке на ДТФ, если на экране появляется хлеб, в комнате запахнет выпечкой. Я сейчас пошучу эту шутку, Вань, просто, потому что кто-то должен это сделать. Это буду я. Давай. Вот это самый самой нижней полки... Если я ее не проговорю, подкаст... Давай, Сарик Андреасян, да, я понял, да. Да, время фильма Сарик Андреасяна в зале будет пахнуть говном. Все, мы можем дальше обсуждать это нормально.
1: Вау, все, фух, да, спасибо, потому что это была моя шутка номер один. Я такой, не произноси ее, не произноси ее, не произноси ее. Слушай, я хотел бы докопаться до технических особенностей этого прибора, потому что понятно, что комбинируя три цвета в пикселях, можно добиться всех цветов, которые человеческий глаз может развивать различить. Но э, сколько в запахов может вместиться в один такой аппарат?
0: Ну, как разработчики говорят, что там тысячи запахов. Они проанализировали фильмы, выбрали самые популярные запахи. Ну, слушай, я, кстати, как-то раз у меня был опыт хождения в Москве похода. А давайте говорить все-таки правильно. Хождение это в ведро. Похода в Москве в 4D кинотеатр. Короче, на седьмой эпизод «Звездных войн». И там была такая тема. Кресла были объединены в группу по 4. Ты был в таком когда-нибудь?
1: Да, конечно. Сейчас расскажу после тебя, да. Да, давай, рассказывай, я потом расскажу.
0: Они приземляются на этой лесной планете, и прям по, по запаху, по, по залу расходится запах вот этого освежителя воздуха автомобильного, елочка. И мое самое любимое было, эффект был, когда на экране был взрыв, вот прямо одновременно с ним я слышал гул вентилятора такой. У -у -у! И по воздуху расход... И по, -по, по кинотеатру расходилась волна воздуха такая, знаешь, легенькая. Кондей на секундочку включили, типа, вау, взрыв? Нихуя себе.
1: <раприрает> а, у тебя такое был? Не, чувак, это детский сад. Я пришел на Ракет Ральфа второго, на второго Ральфа, в кинотеатр 4D. Думал, класс, посмотрю мультик в 4D, хоть новый экспириенс. Мне попались кресла, которые по таймингу отставали на 30 секунд от фильма. Я так смеялся Я так смеялся, то есть идет экшн-сцена Я не помню, торопились или отставали Но идет экшн-сцена И ты сидишь спокойно Экшн-сцена заканчивается, герои разговаривают А ты в это время
2: такой
1: пыщ пыш, пыш было тебе прысками этими самыми в лицо Потом, вентилятор включается Я такой, какого хрена Я выдержал 20 минут этого приключения Я вышел Пошел к администратору и говорю Какого хрена происходит у меня кресло Отстают по таймингу Они такие, а какие у вас места Я говорю, там третий ряд, такое-то место Они такие, так на них вообще билеты не должны были продаваться Типа они у нас сломаны Я Оп. такой, ох, Оп. нифига себе Идите, садитесь на другие Я такой, я пожалуй домой пойду И это было мое первое вот это большое разочарование В кинотеатрах, которое привело К предыдущему моему разгону Да да даже то, что должно работать и круто, оно не работает.
0: Признанно понимаешь, мне грустно от того, что кино станет немного более, ну, если такая штука реально все-таки дойдет до кинотеатров, я не знаю, нахуя это кому-то надо, э, все-таки фильмы могут стать более рафинированными. То есть там будут запахи леса, морского бриза, хлеба. Там не будет такого, чтобы, знаешь, ты смотрел какой-нибудь условный сквозь снег вот этот вот, как его Кимерсена этого зовут, Джоньхуньпо. Хонь Джоньхо. Там не будет такого, чтобы ты смотрел э, сквозь снег, я запомнил.
1: Подождите, 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 вы, кажется, не зафиксировали этот момент. Мне кажется, только что Паша вспомнил корейскую фамилию из трех слогов и, ну, и не затупил. И не назвал его там Сунь-хунь в чай. Мне кажется, там ну, ну нужно как-то отметить это. У меня бутылка вина есть в холодильнике, хочешь сейчас бегаю, нет?
0: Я специально учил его имя, чтобы потом хотя бы какое-то имя помнить. А, я это учил. единственное, да? Я Поэтому по ты будешь все,
1: все время сводить все разгоны к нему, чтобы щеголять, что ты одно имя выучил. Да, 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 да. да. Потому, потому что кто там в главной
0: роли? Вот этот Капитан Америка, Крис Редфилд. Я не помню, как его зовут вообще там.
1: Кто, все, кто, вы кто? Кто? бутылку обратно, все понятно, да. Это
0: было Джон Конно, Джон Смит. Так. Короче, ты, ты приходишь насквозь снег, и они там в, в этих бедных вагонах едят личинок, чтобы запах личинок был при, по кинотеатру знаменим знаешь, вот, или запах крови вот этот омерзительный на, на тарантиновских фильмах.
1: Ну, мазу, мазута или вот того, чем пахнет в метро у нас, я забыл, вот этот криозот, вот, которым шпалы а, смазывают. Смола, это смола. Да, смола, да, 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 да. Но
0: это, это был бы приятный запах. Не, прикинь, там, однажды в Голливуде у тебя в зале прям вот кровавый вот этот вот запах, было бы так классно.
1: Не хочу ничего сказать, но, кстати, если э, вдруг у, этого, у этой технологии появится флагманский фильм, а потом будут вот как 3D-ремастеры были, начале десятых, помнишь, там, Титаник в 3D Первый эпизод Звездных Войн в 3D Вот, то, вот, например Представляешь, как классно бы смотрелся сквозь снег Если ты начинаешь его смотреть в запахе Говна, мочи, э, трупов Там, больных, потных тел И всего остального, и чем дальше Ты двигаешься по вагону, тем лучше запахи вот, и это было бы.
0: кстати, было бы хороший уровень погружения.
1: Абсолютно новый экспириенс. Потому что пока что в фильме видно только по декорациям, там и свету цвету, да, вот то, что вагоны разные, а это был бы классный инструмент. Мне кажется, ты очень в точку сквозь снег назвал. Ему бы эта штука добавила бы кайф. Да, но это
0: если этим будут заниматься режиссеры. Да. Безусловно Режиссеры этим заниматься, скорее всего, не будут Поэтому, ну что, давайте будем, будем ходить <laughs> Я хотел бы прийти на концерт группы «Хлеб», чтобы там хлебом пахло В вот этого я готов профинансировать эту разработку Во всех остальных случаях нет Кстати, да, мы подкасты о, о, о видеоиграх Поэтому давайте в какой-то веке поговорим про видеоигры Короче, я прошел «Речет Кланг» Ваня прошел Rage Кланг» И знаешь, я... Понимаю, все эти негодования в нашем твиттере, я не забыл, у нас внешний или внутренний, или нижний, или верхний.
1: Ну, мы
0: игровой, ну... давай так. Короче, в, игр в, игр в игровом твиттере, типа, я думал в этой игре будет DSLR, три сингулярная синхронизация кадров, а ее туда не завезли. И как-то, ну какое это Нексген. Игра, правда, не выглядит как что-то, что разрывает мне мозг. Я согласен. Она очень красивая, она очень... На всякий случай я играл в 1080 и 60 FPS, мне так было приятнее. И как бы я понимаю, что вот эти приключения миров было бы классно сделать, как в Titanfall 2, где ты прыгаешь между уровнями, да, чтобы у тебя было какое-то устройство. Я понимаю, что было бы... Забыл, как называется, это классная игра в советской эстетике, шутер такой старый, где ты между Советским Союзом переключался и Россией. Классная, кстати, игра, вспомнить будет... Перестрой?
1: Нет, я не знаю, о чем ты говоришь, правда.
0: Но... Всего этого в Рэдчите нет. Но, блять, это такая милая игра, она такая охуительная. Она не была для меня таким же откровением, как в предыдущая часть Rage Clank. Если что, в предыдущий я не играл, я вообще не знаю, что там было на ваш PPS 1. Пожалуйста, не лезьте ко мне с этим. Но, блин, она такая милая, она такая очаровательная, она такая добрая. И знаешь, вот это вот я поймал очень приятное ощущение. Я не могу не возвращаться к психотерапии в этом подкасте, простите, каждые 20 минут у меня, у меня так положено. А, что. Я, я смотрю на, за, за сюжетом Я понимаю, что героев ждут какие-то испытания Трудности Но я в каждую секунду времени понимаю, что они совсем справятся И это настолько приятно умиротворяет Никаких тревог Ничего такого Какая же кайфная игра
1: Ну, у меня немного другие ощущения Во-первых, сразу скажу, она мне очень понравилась она прям невероятно мне вкатила. И э, в 4К 30 FPS в HDR она выглядит как, конечно, ну. Фух. Ну для игры, вышедшей в первые полгода жизни приставки, это действительно с некоторыми там скидками, накидками. Это для PlayStation 5 то же самое, что Infamous Second Son для PlayStation 4. Эту игру нужно было, конечно же, выпустить, чтобы все такие: а, вот что это за странная пластиковая хераборина огромная у меня стоит рядом с телевизором, вот что она может. А может она вот что? У меня, э... слушай, ну, ну у нас для этого была стработ. Ну да, но он, ну, он в некотором другом смысле тоже красивый Но тут меня убила ложь Я никогда вру Это очень наглая ложь Я с прошлого марта Такого удовольствия от просто нажимания курка во врагов не получал. То есть это Дум и тернул для дошкалят как угодно можно это говорить. То есть вот этот страшный там уж не дробовик, который умеет стрелять там по два патрона, по четыре, он прям оружие моей мечты. Я давно с таким кайфом не искал врагов на карте. Еще врагов мне, еще. Я давно с такой охотой не Кстати, проходил. Это
0: забавно. Это забавно, потому что Максим как раз-таки поиграв в 5 часов сказал, ну что-то темп у нее не очень. Хотелось бы как Дум и я его Максим. Она разгонится, да? этой игре время, и типа я понимаю, как раскрывается речет и кланг, и к концу игры у меня, правда, вот эта ситуация на арене, когда у меня два бота, которые, вот две группы ботов, которые просто бегают, два бота стреляющих, я между всем этим левитирую на реактивных ботинках, Отсюда с дробовика, там со снайперки просто такие замесы невероятные.
1: Да, там ближе к концу игры есть момент, где тебе приходится использовать все. И вот этот э, супер-дэш, вот этот призрачный, и ботинки, потому что с такой скоростью нужно по арене передвигаться, что ого го И чем выше уровень сложности, тем быстрее приходится там башкой и жопой шевелить. Э, и я вообще оцениваю игры часто по такому странному параметру, как качество дробовика. И в этом плане Rage 2 одна из лучших игр поколения вообще прошлого. Жалко, Там что, хороший все, дробовик, жалко да. что все остальное в игре. Я впервые вижу игру типа лучший дробовик вообще, а все остальное какая-то срака. То есть прям стреляешь из Слушай, него я х...
0: в Rage 2 ловил... Вот. Я, я в Rage 2 ловил огромный кайф от перестрелок, и я мечтал, чтобы это была просто коридорная игра. Да, да, согласен. Часа с тобой. пусть на 3 даже.
1: Но тут дробовик просто из моих влажных снов. То есть вот этот вот девастатор, у которого сначала два ствола, а потом четыре, когда ты вот доапгрейдиваешься. Mm -hmm. Я всегда... Да, если ты еще
0: курок зажимаешь. Да,
1: да. да. И, если, и если я всем оружием пользовался по кругу, а потом и по двум кругам, оставлял у себя на сладкое, типа как будто вот у меня кончились патроны ко всему, и теперь вы меня довели. Я такой переключаюсь на него и такой...
2: Я такой,
1: о, да. И вот это вот тактильная отдача от всей стрельбы То, что каждое оружие хрен с ним в наушниках Звучит по-своему И спасибо Sony за этот новый трехмерный Движок звуковой, который позволяет Слышать вещи типа в наушниках Как ты стреляешь Как у тебя вылетают Патроны и какие из них Достигают цели, то есть хитмарки Вот эти, как в Call of Duty есть отдельный звук Для поражения противника, такой, тук, Вот, ну и в Counter-Strike По-моему, я точно не помню, если честно Везде
0: они есть, на самом деле. И
1: тут прям такой звон отскакивающих деталей от робо противников. Например, ты слышишь такой цинь-цинь-цинь. И вот что бы ты ни делал в этой игре, ты всегда получаешь обратную связь. Ненавижу это слово в корпоративном смысле: типа пришлите мне на мое письмо обратную связь. Но вот тут Асап-Роки. Асап-Роки, да. И вот каждый раз ты здесь нажимаешь курок, и у тебя все путешествие этого выстрела идет тебе. В сенсорные механизмы Понимаешь, что есть ты видишь Как да. все летит, видишь, как оно попало Видишь, какой результат оказало У тебя есть вибрация на этот счет Как ты выстрелил, попало ли оно И так далее, то есть перезарядилась ли пушка Это совершенно новое для меня ощущение Понимать курком Когда перезарядился стробовик или ракетница То есть ты его прожимаешь там б -б -б -бегло, yeah. И такой, зарядилась, не зарядилась, зарядилась, не зарядилась Зарядилась Вот, то есть это next level И это инсомния, типа гений и шутеров, и все такое. Когда до этих механизмов доберутся лучшие шутеры поколения, там новые, там через два-три года Call of Duty, Battlefield, я не знаю, Halo, но ну это, правда, не на PlayStation, но неважно. Вот когда на PlayStation будут шутеры, которые будут эти механики еще раскрывать, мне, по крайней мере, не нужно будет объяснять Кристине, почему я так ору на игру про лисенка и роботика. Ну ладно, про двух лисенков и двух роботиков. То есть, я такой, Это ломбоксы. Ломбоксы. Я понимаю, я понимаю, что это ломбоксы, да. Просто как бы Кристина думает: это лисята. Я такой, да, это Лесята, Кристин, без проблем. Вот. То
0: есть, понимаешь, ладно, окей, у хорошо, этой аргумент. игры фундаментально
1: Нет. только один недостаток. Она реально полностью, кроме вот, наверное, вот тех частей, которые я похвалил, сделана для дошкалят. Но я не обламываюсь, я не обламываюсь. Типа там. Довольно... Там простенький сюжет, даже не пиксаровский, кстати, там не то, чтобы... Ну, там одна драма про вот руку. Не, ну есть. Но, смотрите, эта
0: драма, она ничего такая. Нет, честно, в тот момент, когда она завязалась, я понял, что
1: кто-кто... Я такой прям, бля, Я такой, это будет тяжелый разговор, типа, у вас потом, наверное. Да, подкаст без спойлеров, ребят, Да, подкаст без спойлеров, да, да,
0: Максим правильно говорил, что это такие мультики в воскресенье, там, типа, в 11 утра. да. Но у меня, на самом деле, есть все-таки при всей моей той же любви и в согласии со всеми этими комплиментами, есть все-таки несколько вопросиков. Меня разочаровало, что не было космических битв, которые были в предыдущей части. Был полет на драконе — это классно, это прикольно, все, я не против, мне нравится. Но это не совсем то. И знаешь, наверное, вот дай-ка я сейчас пробегусь по списку моих, моих размышлений, Морты, меня заебала эта херня, когда, пожалуйста, в научной в фантастике люди перестанут придумывать существ, которых как называют, и они как бы вот все называются так, и, типа, знаешь, вот этот кек, типа, о, Морт, вот это Морт, это Морт, это Морт, и мы их различаем, и, типа, смотрите, как прикольно. Меня это еще на смурфиках заебало, блядь. Типа просто... как Груты, да, Да-да-да, как Груты, или как эти в реке Морте. помнишь, синие чуваки?
1: Мистер Миссикс. Да-да-да,
0: заебало, пожалуйста, можно без безмурфить? И все-таки, знаешь, вот одно ожидание, которое у меня прям было к этой игре, мне казалось, что геймплей за двух разных ломбаксов все-таки будет разным. Да. То есть тут меняются персонажи, ну, чтобы вы понимали, уважаемые зрители, слушатели, э, не меняется вообще ничего. Они одинаково двигаются, у них одинаковое оружие. Ты купил оружие одним э, ломбаксом, оно появляется у другого. Э, никак. Ну, то есть ты играешь за Ричет, ты играешь за Ривет, все равно просто меняется цвет персонажа у тебя на экране, и меня это расстроило. И я, окей, мы все-таки подкаст мы в 21 веке живем. Хорошо, можно обойтись без этой банальности, где девочка про ловкость, а мальчик про силу.
1: Давайте наоборот, пусть будет трещит про ловкость. А, что? Я, когда себе рисовал эту игру Еще по первым трейлерам в голове Хотя я так не люблю ругать игры За то, что я себе представлял А чего там в итоге нет Я думал, что так как э, Рэчет Сертифицированный галактический рейнджер У него будет как бы Сертифицированное вооружение Понимаешь, у него будут винтовки Дрововики, <связь> ракетницы, снайперки все такое а у,
0: Резиновые песпули, дублинка вот эта Да, Росгвардии. да,
1: блядь а у, а у Ривит, потому что она такая хулиганка и такая, значит, типа постоянно там по пустыням выживает, у нее <свят> все самолепное, мятежница. самодельное да. и такое. Бузатерка. Господи, то не ясно. Ну вообще, вообще в,
0: 2000, <свят> в 2021 году, скорее всего, у нее были бы, она бы была бы на польском джипе <свят> с чешской винтовкой, <свят> и литовским сыром, Ну мятежница, да.
1: <свят> ну типа того, да, что у нее все самодельное оружие такое, но очень крутое, но оно как будто все такое сварено на станке, знаешь. Вот ну, хорошая думал. идея,
0: да. да. Хорошая идея. И, и вот мне хотелось бы, чтобы все-таки геймплейно я ощущал переключение персонажей. Да, это было бы приятно, вот... да. Чуть-чуть так, но вот почему-то выглядит это, я надеюсь... Я
1: хотел больше приколов с рукой. Я очень люблю персонажей, у которых одна рука кибернетическая, я в этом уже в ста подкастах говорил. Да. У меня прям какая-то патологическая симпатия. Ни любовь, ни извращенство никакое. Просто мне нравятся персонажи с такой драмой, да? У меня есть однопараллелец.
0: Ну, одноклассник, с которым учились параллели. У него две две кибернетические руки, я вас как-нибудь познакомлю. Он очень понравился. Что-то
1: случилось в детстве у него, да?
0: в Не в детстве, а в уже взрослом возрасте. А, окей. И, да, на самом деле идея с рукой, мне кажется, это вообще классно Когда, ну, появляются какие-то Ну, то есть здесь же тоже есть вот такая вот очень хорошая Гуманная мысль, типа, вот у нас есть ривет Она как бы, у нее нет руки Но это не делает ее хуже Это не делает ее плохой Это вообще, это классно Я люблю, когда вот всякие такие вещи, которые вроде как в обществе Классически воспринимаются как уязвимости Или там проблемы Они переворачиваются во что-то классное Ты смотришь на там руку дробовик и такой Вау, нихуя себе, я, 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 я тоже Качин.
1: Ну вот я это впервые понял, когда впервые в 2003 году смотрел «В поисках Немо», где у Немо один плавник шалит, он у него там маленький. я угу. такой, вау, типа, мне не жалко, э, не смысле не жалко персонажа, в смысле, мне не жалко, что у этого персонажа будет что-то не так, зато какой-то ребенок, который тяготится тем, что у него что-то не так с телом, он получит как бы заряд. То же самое касается и женских персонажей. Типа, мне да. не жалко, если персонаж девочка, зато какая-нибудь девочка сейчас где-то да. получает ролевую модель, по которой будет строить себя Чудо-женщину, Ривит, да. Лару Крофт, что Это хочешь. Это очень там. полезно, да. Да, да, да. Типа, я, я белый цисгендерный мужчина, мне вообще ничего не жалко, забирайте все.
0: Поэтому и твоя идея про оружие, она классная, надо сказать, Ваня. Она мне прям нравится концептуально. И поэтому я теперь немножечко переживаю за следующего Человека-паука, который в моем представлении двойной Человек-паук, Угу. И это сложная идея. А ну, он, есть, он, как форсаж, Моралеса... он,
1: он, он как Форсаж, он будет ту Спайдер-мен. И короче, короче. Кстати, да, я уверен, Инсомник назовет ее как ту серию комиксов Marvel Спайдер, как показать-то, Мэн через Е, Люди-пауки. Прикинь.
0: А, Без цифр и подзаголовков, понял, типа, а Spider Man, да, да, да. типа, да. Короче, там будут два человека паука, да. и я, я долго думал над тем, как Insomniac сделать так, чтобы геймплей за двух человек-пауков отличался, чтобы вот. Ну, а я поиграл в Рэйч Кланка, такой, они а как они не сделают, в общем-то.
1: Ну, одного чаще будет тормозить полиция. Ну. Это, а, это... А, а, а у Майлза Моралеза все будет хорошо
0: Его никто не будет трогать
1: Спасибо, да, фух, спас меня из этой шутки Господи Заметь, ни курочка Ни баскетбол, ни угон машин Ни преступления, ни наркотики Я ударил в социальный нерв Я даже пошутил, но все в поддержку Как бы вот Я уважаю, уважаю. Да. И вот на этой
0: уважительной ноте Переедем в следующую тему Итак, ребят, я ненадолго верну вам Максима Иванова, потому что у нас для вас залежалась одна рекламка прикольных наушниках, о которых я вам сейчас расскажу. Добро пожаловать в универсальную вставку в аудиоверсию этого подкаста. Спасибо, что слушаете нас все еще в аудио, ребята. Очень вас всех обнимаем. И эта рекламная интеграция в подкасте не занесли. Давно такого не было. Надеюсь, будет чаще. Но это полезная рекламная интеграция, потому что это подкаст. Подкаст вы что вы слушаете? Слушаете вы в чем? В наушниках. И возможно, возможно, у вас все еще нет пиздатых наушников шумоподавлением Потому что, допустим, AirPods Pro для вас очень дорого А что взять из дешевых простых, вы не знаете и нам на обзор прислали две пары наушников, не очень дорогих, от компании Realme. Я проходил неделю в обоих парах по очереди. Я постоянно сравнивал их со своими AirPods Pro. Я находил всякие новые оттенки, на звучания. И хочу сказать, что это неплохие наушники реально. Топ за свои деньги. Перейдем ближе к делу, что это такое. Realme, китайская компания, это уже вторая серия их наушников. У меня на обзоре были Realme Buds Air 2 и Realme Buds Air 2 Neo. Air 2 выглядят более классически, это такие наушники, похожие на AirPods, не Pro, с длинной ножкой, но с активным шумоподавлением Neo выглядят как клипсы, которые вы просто вставляете в уши, которые на самом деле максимально удобно, если вы используете их как я, когда слушаете подкасты, играя в консоли, например, в больших наушниках Поскольку наушники Neo, они прям целиком вписываются в ухо, никак не выступают, идеально их надевать под любые другие наушники, если вы извращенец, который тоже так делает если вы захотите посмотреть видео-версию нашего подкаста, именно в них я ее и записывал. Из важных вещей, про которые мне надо сказать, <laughs> это то, что в них низкая задержка. Зато честно. Наверное, это большая проблема. Скорее всего, если вы играете на телефоне, но в целом для видео, для подкастов я не то чтобы заметил, но кажется, она правда низкая, по крайней мере, высокой задержки я не замечал. Двойной микрофон у Шумадава. Ну, это классно. Бац Air 2 созданы совместно с диджеями. Я не уверен, что я прям ощутил это. Наверное, да. Но прям звучит так, как будто реально диджей учат. Тестил ли ты наушники на
2: бас-буст версиях треков? Нет,
0: но басы охуенные. Об этом скажу чуть, чуть позже. И еще настройка наушников делается в приложении. Я не смог оценить этот богоподобный функционал, потому что... Когда я пытался включить наушники к айфону Он говорил, что, ну, наверное, если вы коннектите их первый раз Надо бы подключить их к Android смартфону Там обновить до последней версии, а уже потом подключить к айфону Так что ничего не могу сказать Приложение есть, устанавливается Дальше, типа, разбирайтесь сами что меня реально удивило в наушниках, которые стоят в районе 3-5 кэсов, это шумодав на уровне AirPods Pro. И я, на самом деле, когда покупал себе наушники Apple, я особо не, не анализировал, то нравится мне шумодав или нет. Что он делает или нет, я просто их купил, вставил, и так них и ходил. Я начал пользоваться э, наушниками Realme, надевать их и такой, так, подождите, но вроде как они же не все звуки вообще удалили. Что за фигня? Я тут же надеваю AirPods Pro и понимаю, что я слышу ровно ту же картину. С активным шамодавом я слышу ту же картину, то есть гасится много чего.
2: А есть ли там режим прозрачности?
0: Режим прозрачности есть, режим шамодава есть в обоих наушниках. Класс! Одна штука забавна, как это все переключается. Здесь тач управления, ну то есть там поставить трек на паузу, два раза тапнуть по одному из наушников. Следующий трек три раза тапнуть по одному из наушников. А чтобы переключить режимы между прозрачностью и шумоподавлением... Тебе нужно приложить два пальца к наушникам, и ты косплеешь вот Роса из Унаги. Или этот мем из Invictable, да.
2: Нет, или ты просто ты как профессор к совету такой, так, 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 дорогие мои да, мутанты, да. дорогие мустряки. Все сейчас раз слышу
0: всех мутантов вокруг. Это забавный мув, но, конечно, там это надо делать двумя руками, что создает немного неудобности, и я как-то не нашел у них третьего среднего положения. С этим тоже был забавный момент, потому что... Ну, я привык, что обычно наушников есть прозрачность, есть шумоподавление и есть режим, когда все эти фичи выключены. И когда я, например, перед сном слушаю подкасты и надеваю только один наушник и ложусь на подушку, и наушник переходит в режим прозрачности и начинает ловить много шумов, которые вроде как они обычно не должны ловить. Но это было только с бац Air 2, с Buds Neo. Такого я не заметил. Звук, слушай, ну, реально он похож на apple по многим характеристикам, но сейчас будет небольшой диск на AirPods Pro, мне не нравится эполовское сведение. Оно все-таки очень верхастое. Недостаточно пацанства. Да, недостаточно баса. Я недавно обратил на это внимание. Я слушал трек Ирины Кайратовны «Не ангиме», и я такой, подождите, но во всех моих наушниках других в третьем куплете, когда бас вступает, он прям разъебывает, а в AirPods Pro я этого не ощущаю. Понимаешь, просто это вопрос тоже не то, чтобы там кто-то плохой, кто-то хороший, это вопрос личных вкусовых предпочтений. У меня они немножечко вот такие простецкие. То есть мой стандарт наушников, которые оголовные, это вот когда я включаю Корн right now, наушники должны прыгать у меня на ушах на полной громкости. Вот это вот мой
2: стандарт. Паш, ну, легко объяснимо. Ты рос где? В Воронеже. В Воронеже кто? Четкие пацаны. Четкие пацаны любят что? Бас-бустер.
0: Я обожаю бас. Ребят, я ничего не могу с вами поделать, просто примите меня Ты в группе таким. играл,
2: даю гадаем на, на басу. Да,
0: да, да, само собой. Как типично. И когда я включаю, например, тот же самый корм в AirPods Pro, я все-таки захочу, я лажу в Spotify, выкручиваю в эквалайзере побольше низких, побольше средних, то есть чтобы это было как так, как нравится мне. В наушниках Realme, что в бац Air 2, что в Buds Neo, со старта все работает так, как мне надо. Я слушаю «Корн э, Райт right Now и ощущение, как будто мне молотком по ебалу долбят. И вот это то, как, на мой взгляд, песня группы «Корн Right Now должна звучать. Понимаешь? Я слушаю, э, чтобы тебе было чуточку понятнее.
2: Сп спасибо.
0: Нашего любимого «Биг Бэйби» тейпа «Чикен Карри Маслла». Вот середина первого куплета, где начинается бас
2: О, кстати, я думаю, что Big Baby Tate должен очень хорошо звучать Учитывая вот его любовь да. к пердящим басам
0: В наушниках Apple вот этот бас, который вступает в середине припева Он звучит так, как будто бы, ну, э, я не знаю Кто-то взмахнул платком, знаешь, у тебя над ухом а в наушниках Realme Этот бас звучит, как будто кто-то из пушки Вот выстрелил нахуй, прям тут, понимаешь? И бас, он не просто сильно и громко долбит Он очень классно растекается То есть у тебя есть вот этот вот бум и эффект после него. И, господи, как я кайфовал. Я тестировал в основном, чтобы вы понимали, ребят, для четкости, для полного понимания на треках, которые я люблю, которые я слушаю. Немного русского поп, много русского рэпа, то есть то, что я последнее время гонял в Spotify, чтобы вот четче понимать картину. И звук мне, правда, нравится. Я думаю, что, наверное, в наушниках Apple, которые подороже, немного больше деталей, но, блядь, я готов поменять все эти детали на охуительно низкий, четкий, классный и очень приятный бас. И это все в наушниках, которые не стоят 15 тысяч рублей. Это охуеть. Мне на самом деле нравится эргономика обоих наушников. И, кстати, Buds Air 2 на касание реагирует лучше, чем первая модель AirPods'ов обычных Apple'овских. Потому что, когда я, я, я брал у своей бывшей девушки эти наушники, я никогда не мог попасть, понять, как мне надо по ним стукнуть, чтобы все переключалось.
2: Да-да-да-да, есть такое. С
0: наушниками Realme внезапно такого вообще не произошло. Я вот как не нажимаю, все правильно. Наушники меня понимают, где поставить паузу, где что переключить. Очень-очень это все было удобно. В них USB-C. USB-C это классно, потому что у вас много в каких устройствах есть USB-C. Это vape это PlayStation 5, это Nintendo Switch. Да, 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 хотел упоминать Nintendo Switch. Xbox. На Xbox, но наверняка тоже есть USB-C. Есть, есть. Все наушники сидят в ушах удобно. Я всегда надевал самые-самые большие насадки, так же, как это работает у меня с другими наушниками, все классно, не вываливается, не проваливается. Супер кайфно. Классный запас громкости. Знаешь, вот что приятно, что... На процентах 60, максимум 80 я их слушал Когда я еду в такси, у таксиста играет музыка 80% и все, я эту музыку не слышу Потому что, ну, без включенной музыки Шумодав ни в Apple, ни в Realme Он с этим просто так не справляется Серьезный минус, который я нашел, о котором вам важно знать Наверное, он будет один такой вот Сильно задувает ветер Я не знаю, что с этим сделать Это особенность шумодавы, или это особенность конструкции Или особенность Воронежа Я часто хуячу кругами вокруг своего ЖК Просто чтобы закрывать колечки в Apple Watch Чтобы чувствовать себя получше, чтобы мой мозг работал получше И когда дует сильный ветер на улице Наушники Realme, что одни, что вторые Не могут ничего с этим сделать Прям надо делать большую громкость ты слышишь, как хорошо ветер гуляет у тебя в ушах с AirPods Pro такого не происходит. То ли потому, что они как-то подстроены по тому, чтобы давить шум ветра, то ли это какая-то их эргономика, которая просто не дает ветру так назойливо закручиваться. Но я проверял. Я возвращался домой с прогулки, брал вторые наушники, выходил гулять. Я серьезно подошел ко всем тестам. И хочу сказать, что в AirPods'ах ветра, правда, не было. В режиме без шумоподавления и те, и другие наушники, как я понял, работают примерно 28 часов по заявлению производителей с шумоподавлением до 20 часов. За неделю использования я наушники ни те, ни другие ни разу не заряжал Поэтому несколько дней с учетом кейса, а я слушал прям много всего, у вас наверняка будут И последнее, маленькая претензия к Realme Buds Neo У них нет датчика приближения, и это странно То ли он не влез в этот маленький лаконичный корпус, то ли что Но они не ставят музон на паузу, когда ты снимаешь наушник. С одной стороны, это неудобно, очевидно С другой стороны, в некоторых кейсах мне это даже нравится, потому что я заебался с беспроводными наушниками, когда ты э, меняешь один, одно ухо на другое, например, перед сном, вынимать наушник, вставлять другой, снова ставить на паузу, а тут как бы ты их меняешь на лету, и это вообще это комфортнее, поэтому в какие-то моменты это даже неплохо, хотя в целом решение странное. И, что важно, если вы используете, как я, одновременно несколько устройств, и вы переключаетесь между часами, между телефоном, между iPad, э, все-таки на iOS удобнее всего использовать Apple наушники, потому что они переключаются моментально Все остальные надо отключить от одного устройства подключить к другому Если у вас не iPhone Или если вы используете только одно устройство Если вы не хотите тратить 15-20 тысяч на наушники Хотите взять что-то нормальное Не очень дорогое, но прикольное Realme это хорошие наушники У вас там будет классный звук, у вас будет классный бас У вас будет хороший шумодав И просто особо не гуляйте Там где ветра, и горя, знать вы не будете Проверено Пашей Пивоваровым За слова отвечу Занесли! И едем мы в следующую тему на поезде, потому что мы обсудим второй сезон аудиосериала э, Глуховского, Дмитрия Глуховского. «Пост». Mm -hmm. Потому что внезапно есть ощущение, как будто мало людей вокруг слушают «Пост». Я знаю тебя, Султана, и знаешь, как-то не было хайпа по этой истории. То есть пищеблок все посмотрели, а «Пост», но он же пиздатый. Да. Ну, это же... При этом, понимаешь, я не фанат Глуховского. Я не читал ни одну из книг «Метро», потому что мне поебать на книге «Метро». Я читал текст, ну, до середины. И я такой, нет, блять, я не могу. Это такая тягомотина вообще, ну, нудная, несчастная, знаешь. Вот это просто вот половина книги, это просто вот... Ну, ты, 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 ты читал текст, нет? Нет, я только смотрел текст. С смотрел фильм. Ну, короче, вот там, знаешь, вот все вот это как он при его закрыли ни за что ни про что, а он приехал домой к маме, которая за два дня до его приезда умерла, и он ест вот этим. Там вот так смакуется, как он ест половником холодный мамин борщ, который еще, будучи живой, для него этот борщ приготовила. Мне сейчас чуть-чуть хочется плакать Потому что я скучаю по маме Надо к ней съездить
1: Это слишком Достоевский, конечно, да Так нельзя Да,
0: но в целом, да, в целом текст, текст как книга Она прям вот это вот драма-порн Беспросветная совершенно Фильм мне понравился даже больше Но как я охуел от, по, от поста Просто вообще не ожидая ничего
1: Давай расскажем, о чем он И вообще, что это такое Это аудиосериал Который, тем не менее, да. доступен в прилож... э, эксклюзивно в приложении Storytel, которое мы не рекламируем, Storytel Они, кстати, прислали
0: нам коды, поэтому спасибо большое за коды приложения Storytel, но не рекламировались Не рекламировались
1: А, фак, вырежи, вырежи, вырежи говно, не говно, классный сервис
0: Ваня, не присылайте коды, мы нам дальше присылайте
1: Вот, и он доступен в виде аудиосериала, очень круто сделанного но мне не с чем сравнивать. Я уже говорил о своем подкасте. Не просто не с чем Слушай, сравнивать. на самом деле, Может... знаешь, вот в этом, в этом моменте у меня есть одна
0: огромная претензия ко всему происходящему. Одна прям очень большая. Я не считаю, что пост можно называть аудиосериалом в моем представлении. Ну, то есть, для меня это аудиокнига, которую читает автор. Она uh -huh. поделена на главы, как часто книги поделены на главы. Когда Глуховский описывал мне в интервью эту тему как аудиосериал, я даже советовал ему послушать, не занесли, потому что я думал, что аудиосериал — это когда есть э, звуковой подклад. Открывается замок, э, и звук замка, едет поезд, звук поезда, перестрелка. То есть я думал, что вся эта штука будет охуительно по-звуковому оформлена. И я, если честно, если бы мне спросили, Паш, сколько, но ну, я бы, ну, 1150 взял бы за сезон, и расписал бы звуками, все бы это забило. Вообще элементарно. И учитывая, что происходит, мы сильно, особо спойлерить не будем, давай, давай даже первый пост, потому что мало ли кто не послушал, но нам надо это рекламировать. Учитывая, что происходит mm -hmm. там по сюжету, в какой-то момент звуки пропали бы, это было бы клево, прикинь? То есть вот у тебя столько-то глав,
1: Офигеть, да, кстати, это реально классный эффект,
0: да Это как у меня с Ratchet, и это при, при этом не было бы очень дорого, как мне кажется, такой саунд дизайн Вполне себе Здесь я для скетча не занесли, такое накидывал.
1: Ну ты покупаешь несколько библиотек звуковых, да, и сидишь просто да. вставляешь и, и сажаешь все. человека
0: с руками, который, который и было бы охуительно. Но по факту эта книга прочитанная Глуховским. Для меня все-таки классная, с, очень с интересная. Музыка и ну,
1: в... там, да, и все, в принципе. Да. да.
0: Но музыка там и там очень даже относительно. Но история классная. Короче, Россия типа закончилась, все ее нет. Есть Московское княжество. Есть Волга. Волга ядовитая, через нее нельзя перейти. И где-то за Волгой живет остальная Россия. И что там, никто не знает. История начинается на посту в городе Ярославль, где есть главный герой, который сохнет по очень красивой девочке, которая его не замечает. У него батя работает главой этого... Отчим главой этого поста. Мать-гадалка говорит, что все, оттуда сейчас пиздец придет. Нам всем пиздец. Живут они на этом посту, ничего не происходит. И в один день приходит глухой мужик с Харугви, который идет через этот мост. И завязывается такая ебала, которая, знаешь, меня вот больше всего за за зачаровывала именно вот этим моим переключением в голове. Я такой, типа, так, ну это постапокалипсис. блять. Это мистика. Не-не-не-не-не, тут это есть объяснение, это научная фантастика. Ебаный в рот. Нет, это все-таки какая-то совсем непонятная. А, нет, ну все-таки понятно. И знаешь, вот это вот сопряжение э, мистики, оккультизма, технологии, объяснимый необъяснимый ебани на уровне думов последних, понимаешь? Вот, вот, вот оно вот так же там собрано.
1: Да, да, да. При
0: этом история же пиздец интересная. Она развивается в неожиданные вещи. И вот это вот казахство казацкая эстетика, знаешь, с этой вот Москвой, казаки, там, если что, казаков отправили за реку, а вот реально, то есть там есть император, блин, это так прикольно. То есть, опять-таки, от политики, конечно, Глуховского никуда не уйти, то есть, ну,
1: да, он всегда да, будет да, об этом
0: да. говорить, это совершенно нормально. И мне понравилось, что ты сказал про, про, про второй сезон, что он прям идеально заезжает в том смысле, что... Э, он на середине подходит к тому моменту, где заканчивается как бы первый сезон, и это очень-очень круто, и, блин, мне дико, мне дико понравилось прям.
1: А мы сейчас оба сезона обсуждаем, давай, да?
0: Да, вот как-то в целом, окей, ну мы будем да разделять. Мы... Моя идея в том, чтобы как можно больше людей это послушали, потому что я правда очень хочу делиться этим. Я считаю, что когда вот Глуховский делает что-то такое пиздатое, я помню, что тебе, что тебе не понравилась концовка топею. я понимаю, почему она не понравилась, но, но согласись, что... К, к посту, ну очень трудно, прям приебаться.
1: В этом-то и дело. У меня был единственный косяк, связанный со спойлером в конце первого сезона. Что делают главные герои, чтобы. Я такой, угу. ой, мне их что-то типа так жалко. Я бы такого не сделал. И что-то типа, блин. И это меня так внутри что-то надломило, что испортило все впечатление от концовки. Я такой, блин, угу. пацаны, ну так-то по жести не надо угорать. Типа, что такое-то? Ну а что оставалось? Что оставалось-то? Я такой, фак, ну просто я просто, наверное, я вдруг понял, что я бы не смог так поступить mm -hmm, Я понимаю, да-да-да, там есть сложные моменты Вот, поэтому я такой, типа, я не могу примерить это решение на себя, и мне очень сложно Вот, с другой стороны, Паша, ты очень круто отметил, очень круто отметил, что вот эта классная ду дуальность То есть ты такой, так, это ад, или это, uh -huh. не пойми что, или Нижний это ад Тагил. Или Нижний Тагил, да-да-да. <свят> Мама, мы в аду. <свят> вот, то есть, правда, то, как Глуховский подводит... Он так классно построил первый сезон. Я не очень люблю Глуховского. Я читал «Метро», мне понравилось. Я больше не читал «Метро», чтобы не разонравилось. Я... Мне не очень понравился фильм по тексту, хотя его два раза посмотрел, чего-то все равно. Топи ужасные, мне вообще показалось, это, ну, наверное, очень было... Не для меня сделано, вот я так предполагаю. Но... Типа, я очень люблю э, любые объекты искусства, где стремительно приближается звездец. То есть, как бы вот он все ближе и ближе и ближе. Но при этом суть этого звездеца она всегда понятна, что она. Все растет, ну, все, ну с каждой серии растет. В смысле, это будет прям такой звездец, нет, это будет прям такой звездец, нет, это будет супермасштабный звездец. Но природа его все время колеблется. Это же очень круто. То есть ты не понимаешь, чего ты ждешь. Ты ждешь чертей, ты ждешь зомбей, ты ждешь вампиров, оборотней, привидений. Кто, кто там идет? Кто? Кто? Да, и, но, знаешь, не... и самое
0: главное, когда вот. Вот этот вот пиздец, он приближается Знаешь, как поезд издалека так,
1: да, и, вот пока, да, да. и вот пока
0: пиздец не подъедет Ты не понимаешь, сколько вагонов У этого поезда пиздеца да, И именно. самое главное, что в чем еще аналогия с поездом Я, Потому что у поезда поезда бывает Очень длинный, пока он не доедет до конца ты все... И ты, 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 вот, ты, ты вот Входишь в этот темп, и ты просто У тебя пиздец в голове будущий он, он масштабируется очень сильно
1: Вот, да, да И вот крутая история была, что Ты ждешь, 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 и тут он как вот в последних сериях первого сезона просто с цепи срывает эту опасность, типа, на! И я такой слушал, такой, да ладно! Да ладно! Охренеть! Ты вот это придумал? Это очень круто! Да. Вот, и мне так понравилось. Только говорю, мне испортило впечатление, вы, вы поймете это, если послушаете решение главных героев. все Многие хвалят это решение, я просто не смог померить его на себя. Это не проблема книги, это не проблема автора, это моя проблема лично.
0: Да, вот. и, и, знаешь, на самом деле у Глуховского очень хорошо получились ужасные сцены. Ужасные в хорошем смысле. Особенно Потому, что, во да, втором вот эти...
1: сезоне, блядь. Вот это вот прям Это, это ю, сцена в,
0: в, в той комнате в темноте, господи, да. я, я хотел перемотать. С одной стороны, я, я, я не могу это слушать. Это настолько чувствуется кожей, что я это не выношу. С другой стороны, это
1: настолько... Охуительно написано, что я не могу остановиться я Без спойлеров пытаюсь обойти Типа, я мужчина Я с этим никогда в жизни не сталкивался И как бы э, Нет вероятности, скажем так В жизни, что я с этим столкнусь Но это было так ужасно, что, наверное Я бы советовал женщинам подумать типа, Перед тем, как слушать такие вещи Не знаю, да. что это такое Но второй сезон он, он так странно начинается Не странно, в смысле Я начал его слушать и такой, ага я сразу понял, чем все закончится. Я такой: А, ты так начал историю? Значит, если ты так поднял ставки, значит, ты закончить можешь только вот так. Вот только вот так. И такой, типа, выхода из ситуации нет. И такой. Я, так кстати,
0: это... не догадывался, но это круто.
1: И я такой, блин, но как ты к этому подведешь? Типа, какие последствия решения никаких героев приведут к тому, что случится вот эта беда страшная? А потом ты понимаешь, что это не беда. Ты сам к середине книги хочешь, чтобы это все случилось. Такой, полу... ну, без спойлеров, то да.
0: Вот эти, скажем так, у Глуховского есть такие москвоборческие настроения. То есть, в целом, он тут ухватил какой-то вот этот вот нерв России. Мне недавно подалась картина «Елкина» или нет, я не помню. Короче... Одного из художников российских, знаешь, кот такой толстый, в кипаре mm -hmm. такой Хочу, чтобы все было как в Москве, но без москвичей
1: Да, да, кстати, вот. кстати да, да, смешно, смешно, что и... да, ты случайно описал финал книги, в принципе
0: Ну вы, это не совсем так, Ваня Да,
1: я издеваюсь, да, это неправда Вот, и... Мне понравилась финальная сцена, я давай уж да расскажу потом тебя, что ты, в принципе, тебя куча нитей. Подвели к тому, что кое-что случится. И ты, в принципе, отдаешь себе отчет, что это случится, потому что вся книга тебе прямым текстом, непрямым текстом, полунамеками, висящими в воздухе сюжетными линиями, странными обмороками героев где-то в середине книги, какими-то полунамеками, полуужимками, чьими-то фразами тебе пробрасывалось, что это закончится именно так. Но в момент, когда эта финальная сцена началась. И когда там один из героев Начал особым образом разговаривать Я вскочил с кресла И я просто по комнате бегал в наушниках такой «Да ладно!» я как, я как Леонид Якубович Я такой «Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ладно!» Вот так вот просто Я
0: сам, если честно, мрачно охуел Потому что я, я ко всему был готов Но вот когда там прям жесть прям начинается Я да, такой «Что да. он здесь, С кем? Кого? Обошло? Ох ебать!» Ох, ебать,
1: да, мой
0: Да, да, да. Прикольно обсуждать вещи, прям... конечно, без спойлеров.
1: Вы, вы, вы простите, что наше обсуждение наверняка похоже на какую-то просто группу людей, которые восторгаются вещью, которую нельзя описать <с> <с> нормально. Но <с> как я вам в, этом, говорю...
0: в фильме Квентина Тарантино. Помнишь, когда он открывает вот этот чемодан <с> и такой, да, ох, да, <с> Мы
1: счастливы, типа. Паш, мы счастливы? <с> <с> мы счастливы. <с> да, Вань, <с> мы Смотрите, в мире есть действительно... Множество, бессчетное Множество способов потратить 16 часов хуже Да Вот, поэтому сделайте себе подарок Во всем интернете есть, У вас есть промокоды, которые вы в описании Добавите? На нет, этот нет, самый? нет
0: К сожалению, промокоды, ну это, это были промокоды Нам просто написали сервис с Типа, пацаны, мы вас слушаем, очень уважаем, вот держите кодики, пользуйтесь, пожалуйста, это было вот скорее так от вот, души Но правный период интер... там, там есть Вам а, хватит есть, месяца да.
1: Да, 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 даже если вы будете слушать по одной серии через день, вы все равно, я не уверен, что у вас получится, конечно, но допустим.
0: Потому что там вот. остановиться вообще невозможно.
1: Очень рекомендую, прям вообще бесспорно, лучший аудиосериал, и, возможно, я мало считаю русской фантастики, но это прям было круто, да. И
0: переходим в другую российскую хтонь. Это блок, Ладно, давай коротко. Тебе понравилось, не понравилось.
1: Я читал, я читал книгу. О, даже так нихуя себе! Да, я читал книгу в год выхода. Э и опять же, я вдруг понял, что у меня, скажем так, возникла. Ну вот, так сейчас. Э просто книга, скорее всего, не для меня писалась. То есть я вот не смог найти в ней какой-то коннект с самим собой Или в себе не смог найти коннект с ней, как тут скажешь, да И я просто вот читаю ее, и это классная история, но она как бы... О, смотри, если Иванов как бы тронул струны души, то просто моя душа бас-гитара Бэм! Вот, как бы вот он просто не те струны трогал как бы наверняка для тех, кому в 80-м году было, например, там лет... 10, 15, 12, там, 7. Для них наверняка прям роскошная книга и роскошный сериал, возможно. Мы к этому перейдем. И я придумал,
0: как прокачать твою метафору. Давай. Что если эта книга трогает струны души, то ты на самом деле фортепиано. Просто их надо не трогать, а пить по ним молоточку Там Ууу, тоже есть струны, да, но.
1: Господи, Паша, с тобой вести подкаст всегда так здорово! О, да. Прокачанные спасибо Спасибо, спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ну так вот, короче, книга не зашла этой эстетикой. А что с сериалом?
1: Смотри. Значит, давай сначала дадим контекст Я люблю, когда мы даем контекст Значит, книга, как и сериал, рассказывает о молодом мальчике Который приезжает в олимпийскую смену в пионер лагерь Буревестник Олимпийская смена, это смена летом 80-го года Когда в Москве была Олимпиада 80 Та самая с Мишкой И, в общем, он в этом лагере осваивается, осваивается Но вдруг понимает, что в этом лагере что-то не так он начинает свое пионерское расследование, и оказывается, что в этом лагере есть. А об этом вы узнаете, посмотрев сериал и книжку. А так, конечно, не
0: догадаюсь.
1: Но там вампиры, в общем, в этом лагере орудуют, орудуют вампиры. И они собираются и его покусать, и всех покусать, и всю детскую кровь выпить. Пока да. Паша там куда-то смотрит за камеру, я быстренько разгоню вот что. Что в книге, что в сериале, мне дико пропер антикоммунистический посыл.
0: Блять, мне тоже, мне тоже.
1: Там вот какая-то такая хитрая, там такая хитрая, как бы, не то чтобы сильно спрятанная, ну и не то чтобы очень не, открытая. Чел,
0: чел, 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 она там, я, ее там больше, чем в роликах Каца за год набралось. Ладно,
1: окей, ну просто... Ну то
0: есть, не-не-не-не, давай просто по фактам, окей? По фактам давай. Во-первых... Везде красный цвет, да, и mm -hmm. как бы у нас тут есть, скажем так, некая могущественная сила, которая mm -hmm. высасывает соки из молодых юных людей, которые увлекаются их идеологией.
1: Причем, заметь, заметь, высасывает именно Свободу э, э, Как бы свободомыслие, энергию И силу. Да,
0: силу воли. Да, потому что Потому что на всякий случай там люди, которых Покусали, их достаточно быстро становится Понятно, что это нас на следующее же Утро он в пионерском галстуке, в красном Он такой, нет, мне больше не интересно Ваши ерундистики, я хочу Значит, заниматься там с важными Важными делами, а не тут с идеальными Пионерами. Там есть вот этот вот момент Где главный герой подходит к вожатому там Когда ему не понравилось играть в футбол, вожат такой, ну что Разочаровался в кооперации. Да? Там, в типа... коллективе, в коллективе, да. в, да, да, в, коллек в коллективизации. Там определенный есть момент, где девушка пытается уйти от абьюзера. И как бы она хочет это сделать, но не может, потому что он высокопос... его родители очень важные шишки, и это обернется проблемами для ее семьи, мамы, сестры. То есть, ну, очевидно, она диссидентка, которая пытается сбежать. У нас есть положительный герой постарше, который слушает музыку Битлз, выслушивает от коллег, что это так неправильно, такое слушать нельзя. этот, кон... Ну, там все прописано этим контекстом. И самое забавное, я послушал подкастки на поисках, все серии, посвященные этому сериалу. Я хочу сказать, что в целом это неплохой экспириенс, когда ты после сериала смотришь, слушаешь подкаст, но есть немножечко фальши, потому что ты понимаешь, что это сотрудники Кинопоиска, они не могут сказать, блядь, эта серия хуйней была, пиздец, я вообще, я чуть не выключил Вот они такие, о, это так прикольно, это так прикольно, но на некоторые вещи я обращаю внимание, который пропустил И, собственно говоря, Иванов Автор книги был у них в самом последнем выпуске. То есть я надеялся, что, что они каждый выпуск будут звать какого-то там человека, знаешь, режиссера, оператора, осветителя вот этого объебанного, который, блядь, вот эти вот хуйни с Рейва притащил.
1: Я сейчас я к этому перейду, да, это очень странно, да, да. И да. она
0: сказала им следующее, что а, у меня в книге, у меня как-то нет никакого антикоммунистического посыла. Я просто как бы погрузился в контекст, в эпоху. И просто его использую, я, в общем-то, ничего... Я, я с таким же лицом, я свое
1: очень удивленное лицо, с таким же лицом слушал это, типа, серьезно? А, или или подай, серьезно? Типа, стоп, 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 там открытым текстом проговаривается, что вампиры э, окружают себя красным светом коммунистическим, потому что он напоминает им о крови.
0: Нап напомню, символике... что флаг Советского Союза символизирует собой кровь, пролитую рабочими в революции. Вот. Если я не ошибаюсь.
1: Значит, а больше того, серп, он напоминает им о луне, времени охоты ночью, mm -hmm. молот, не помню, что-то там тоже напоминает. Вот, А звезда — это типа сатанистская звезда. И это фрагмент диалога то ли из предпоследней, то ли из седьмой или из шестой серии. Я такой, вау, более антикоммунистически было бы только на мавзолей нассать, серьезно.
0: Слушай, я, нет, я правда, я думал, что в какой-то момент окажется, что Ленин главный вампир, я не знаю, то есть я ждал этого. корс там же не его тело. Да, но и в целом они как бы продолжили, знаешь, линию, типа, ну, раньше вот богатые пили кровь рабочего класса, а теперь... Номенклатура, новая элита Пьет кровь рабочего класса И оно все такое прозрачное То ли он под дурака косит я, То ли он что-то не понимает, я не знаю То ли я что-то не понимаю блядь, А
1: мире. он, наверное, такой написал такой, Потом это сняла Сняла, значит, компания сериал Поэтому, и он такой А потом такой понял, в какой стране живет И такой, никакого антикоммунистического посыла Не-не-не-не-не Я просто погрузился в контекст эпохи
0: Ленин, тупо топ Тупо топ, вообще дику дико уважаю, да И, ну вот В целом, мне реально Этим очень понравилось, я прям прочувствовал Все вот это, и знаешь, мне кажется Просто Максим Иванович Говница, типа, вот, такой поверхностный посыл То-то-то, как заебало эти высказывания Но мне кажется, что это очень важно Об этом говорить Как можно больше в стране, где 80% Людей по опросам считают Сталина хорошим Правителем Да об этом надо разговаривать. И я уверен, я надеюсь, что многие люди за 40, за 50 такие, ой, сериал про пионерский лагерь посмотрят, и может быть что-то, чуть-чуть что-то сдвинется.
1: А там сиськи, 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 сиськи.
0: Господи, какой же какой же эротичный сериал, я не могу. Особенно вот эта сцена, где вожатая приставала к пацану. Ля, это же та самая актриса. Просто, чтобы ты понимал, она моя крашиха с детства.
1: Крашиха? Не крашиха? Крашенька. Крашенька, я понял. А ты наклеил на нее табличку окрашена?
0: Это Ирина Пегова. Я по ней сохну еще с фильма Алексея Учителя «Прогулка». То есть, и это как бы очень-очень давно тянется. Это фильм, где два пацана гуляют по Питеру. Я смотрел Она же там была такая красивая. Я такой, господи, ты же такая классная. И здесь она... Такая пантерка Ой, просто... чувак,
1: да, про с... прогулку Кристина заставила меня посмотреть прогулку И сказала, что будет смотреть И слушать мои версии <свят> Того, почему они гуляют Я такой, она маньячка-убийца Она вампирша Она их сейчас сожрет Она, значит, ведет их на убийство Она собирается ограбить с ними банк И когда в конце, по-моему, появляется этот Гришковец э, такого... Да, Гришковец. И, и объясняет все. Я сидел вот такой. <звук> серьезно? Я вот как -то, как тот чувак из мема. Серьезно, серьезно? Я такой, идите в жопу, честное слово. Так, так. Не, мне очень нравится фильм.
0: Ну, хороший, дружбу, фильм хороший фильм, хороший фильм. Особенно, особенно
1: если смотреть и угадывать версии. То есть пытаться угадать, почему <звук> да, да, она да, их да. ведет. Да, очень классно.
0: Короче, Ирина Пегова такая, такая, такая... Ирина, если вы смотрите этот подкаст, пожалуйста, давайте на циферках как-нибудь, да.
1: Оставь свои цифры в описании в YouTube, она тебе позвонит. Она тебе тоже туфлю, сандальку положит куда надо.
0: В общем, и знаешь, здесь, здесь тоже есть как бы этот момент, как будто бы некоторые персонажи вырываются из советской действительности, такие рок-н-ролл, то-то, то-то купаться ночью голыми, а потом такие, все у меня галстук, мне не положено. И, господи, этот Король Душнил, как ему въебать Король хотелось. бы. Вот. Но этот, который, я забыл, кого зовут, который встречается с девчулей красивой. Как Паша обычно да, объясняет да, да, персонажей. Да, да, да. Ты, понял, кто, ты понял, кто Король да, Душнил? Да, конечно, конечно.
1: Король Душнил, да. И знаешь, отчасти
0: в этом есть все-таки одна из проблем сериала, которую я обнаружил. Что все-таки очень много каких-то лишних персонажей. Ну, то есть у нас есть Король Душнил. Вы его заявляете в самой первой серии Я вообще изначально думал, что это он сервелат Ну, то есть Если что, там, стратилат ну, я, я дурак, мне можно Короче, я думал, его заявляют И он такой, он такой Он, такой, он ультракоммунист, он просто, знаешь, он Завода социалистического, где людей людей делают вот из этих гвоздей. Ленин
1: умер и вселился в него
0: Да-да-да-да, и а в итоге это заканчивается тем, что он просто пропадает из сериала, и все. Ну, типа, он как-то побыл, а потом пропал, и, и все. И как а и потом, не было за,
1: и, извините за применение этого термина, скуколдился. Да, да, и все,
0: и закончился. А почему, зачем, я не знаю. И там постоянно есть вот этот вот мальчик, который очень переживал, которого главный герой, которому должен был спасти. А он куда делся? Я что-то, ну, я не понимаю. А почему это как-то в конце... Ну, знаешь, то есть вот есть вот, вот очень много, вот, вот простите за это пошлое сравнение, знаешь, это, это, это театр, у которого вместо гардероба арсенал, но только две винтовки из этих стреляют. Вот, понимаешь, остальное просто Татам танк стоит, понимаешь, в этом гардеробе.
1: О-о-о, смотри, как ты разгулялся. Мистер Метафора, господи Боже мой, где у тебя кнопка стоп? Я считаю, что это не проблема сериала, это проблема первоисточника. Опять же, как бы я мало Иванова читал, чтобы что-то с чем-то сравнивать. И поэтому я такой, ну вот так вот он написал. Ну так вот ему захотелось. А эти не могли снять со сильными отступлениями от текста, поэтому были залочены на исходный материал. Вот, То есть при проблемы, наверное, туда нужно адресовывать. У меня, по крайней мере, таких проблем не было. Хотя я тоже понимаю, что можно было персонажный пул сократить вдвое. И никто угу. бы от этого не пострадал бы, наверное. Да. Например, зачем отдельно заводить водителя, э, как его, э, баркасика этого, ну, вот этого, угу. вот, как э, речного трамвайчика, отдельно двух его помощников, по-моему, двух, вот, и так далее. То есть как-то многовато народу, можно было и поменьше. «Не игру престолов, чай пишешь». вот. Хотел перейти к моему разгону, который ты явно дополнишь. Это типа, э, кто приглашал в этот фильм и давал ТЗ световику, и... <свят> и музыкальному супервизору или композитору. Ваня, у меня просто
0: есть, есть вообще теория, что на самом деле там просто рейв прошел вот за день <свят> до съемок сериала, и лень было свет убирать. Я только это объяснение могу найти, потому что почему, почему, блядь, у вас пионерский лагерь, так атмосферно, у вас там все эти статуи, я обожаю эти статуи, это очень классно, галстуки, гитара это старая, на которой играет один из главных героев, но почему у вас лес то красный, то желтый, то фиолетовый? Это так, как то и выглядит, и одновременно... Нет, 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 это стримерская, блядь, понимаешь? Да, это стрим хата, нахуй. Это очень непонятно. Это РГБ, пионер лагерь. Пионер РГБ.
1: Я
0: не знаю, компания Razer проплатила. Я не знаю почему. Или, может быть, световик просто, блядь, не знаю. Знаешь, это как вот у РХЧП. Есть такая то ли легенда, то ли правда о том, что их саунд-дизайнер слышал ме больше низких звуков, чем их есть в, в жизни mm -hmm. Именно поэтому RHP получилось такое легкое сведение, очень верхастое Что на самом деле чувак, который это сводил, он слышал намного более низовую композицию
1: oh. И так по -по
0: появился их, может быть, св световик, у него проблемы с цветовосприятием И он такой, ну, эту елку совсем не видно, а вот сейчас кажется видно А на камере это все превращается просто в компьютер от компании Razer
1: у меня, значит, э, такой же примерно разгон, значит, смотри, э, сейчас объясню, э, виды, э, пф, сейчас, виды света в кино э, делятся по многим параметрам, в том числе вот по такому, как, э, как же он называется, оправданный, неоправданный. Значит, оправданный свет — это если мы заходим к герою в квартиру, и он включает, например, настольную лампу, и в следующем кадре мы ее не видим, но видим, ее свет, например, у него на лице. И мы видим, что сюжетно, композиционно, кадрово и художественно лампа заявлена, она оправдана, она существует в кадре. Вот. А есть э, свет неоправданный. Это, например, все световые приборы, скрытые за кадром. И вот сколько я в течение сериала, а я реально потратил на это вот все восемь серий — я пытался понять, что это, блядь, светит Это фонарь, это лампочка, это что, что это Покажите мне источник Но э, художник-постановщик сделал так, что ты всегда видишь свет, но не видишь источник То есть получается, что это неоправданный источник света, не заявленный в кадре и не показанный Значит, у него художественная функция Значит, он должен создавать настроение И тут я ввалился в свою культурологическую спираль И типа такой, а какое, блядь, настроение мне хочет передать цветной свет в сериале про пионерлагерь лагерь 80-го года. Я вслушался в музыку, я нашел куда общую, куда больше общего с Гарри Грегсоном Уильямсоном, образца 90-х. Это фильм Скала, например. И авторами саундтреков к Stranger Things, чем с репертуаром 80-х годов. И я такой то есть, получается, тут смотри, тут очень важная стилистическая штука, я сторонник подхода, что если ты делаешь что-то для всех, ты делаешь это не для кого, то есть и тут как-то с создателем сериала это очень сильный перегиб, Apple делает телефоны для всех это как бы не нужно воспринимать как инструкцию к действию, как бы, но просто типа надо понимать, что на каких-то этапах нужно отдавать себе отчет, для кого это Apple когда-то был для дизайнеров, для тех, кто не такой, как все, для тех, кто странненький, сейчас Apple для всех, то есть это не, не догма вот, но этому сериалу в каком-то моменте во время кабинетных обсуждений на препродакшене нужно было понять, он, как бы для тех, кому кто ждет четвертый сезон Stranger Things, или пятый, я уже забыл считать. Вот. Или для тех, кто хочет включив кинопоиск HD, моя мама недавно подписалась на кинопоиск HD, через карточку прям смотрит, смотрит на смарт-тв. Да, то есть, или это сериал для моей мамы, которая эти времена застала в том самом нежном возрасте 13 лет.
0: Вот. Слушай, я тебе даже больше скажу сейчас коротко. Мне когда мама в детстве рассказывала истории про ее детство, я думал, что ее детство черно-белое. Да. Она мне описывала самое. все, Абсолютно. я это черно-белым видел.
1: Да-да-да. Вот, и то есть э, тут из этого должны проистекать все художественные выборы. То есть, э, получается, вы сделали сериал про пионер-лагерь для тех, кто в этом пионер-лагере никогда не был, для тех, кто любит цветной свет, для тех, кто любит вот этот... Саундтрек, я очень не похоже описал, но вы понимаете. И для тех, кто любит си си, вот, потому что в этом фильме очень много си, -си» вот, очень много, очень но много. То есть вы сделали сериал для подростков, адресованный в их несуществующие воспоминания. И это странно. Типа, это сериал про революцию, где все киберпанки, понимаешь, То есть, представляешь, 17 год, если все такие, типа, значит, с имплантантами Ленин такой, я должен вернуться в Россию, точнее, в в Москву. Я должен телепортироваться в 1917 год. Такой, да, и Сталин такой, у меня как раз-таки вместо руки шотган теперь. А его поэтому и зовут Сталин. С... Нет, нет, знаешь, 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 он, он в детстве на урановых рудниках, куда его сослали за похищение секретных там, разработок э, какой-нибудь корпорации, сломался позвоночник, и ему залили его сталью, и он теперь стали.
0: О, -о, О, да, 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 теперь он стали.
1: Вот, да, да, вот. Это такая вот, это, вот, это примерно такая история. Да. Мы, мы сейчас разгоняем, но пищеблок стилистически к этому похож. Он как бы смешивает эстетику 80-х не нашу, не нашу. Я русофоб, но я отдаю себе отчет, что я бы с удовольствием посмотрел сериал, где было бы приближенное к реальному освещение и записанное на, тире... ну, на этих синтезаторах типа Поливокса э, мелодии угу. в сериале, а не вот такие суперсовременные. В общем, на заре условно. Да. Хотя на заре это все равно все-таки синтепоп, который тоже пришел в Россию с Европы. Слушай,
0: я могу понять Понять Дэвида Боу из Space
1: угу. А, и это, блять, да, кстати, вообще забыл, да.
0: Смотри, Space Odyssey я я понимал так, что у нас есть главный герой. Который. Сейчас я, я залезу я сайт, простите, пожалуйста. Мое помню. Игорь, зовут. И, и, Игорь, Игорь который, который вожатый. И что он как бы символизирует собой всю вот эту западную культуру, он слушает битлов. И как бы для его сцены, или сцен с девушкой, в которую он влюблен, это мне казалось уместным. Знаешь как? Какой они купаются в этой реке под Space Oddity, как будто бы они под, окунаются в какую-то свободу, знаешь? В космос, вот. да. Да, и при этом самое забавное, кстати, что на самом деле Песня с содите написана про человека Который пытается завязать с наркотиками У него не получается Но это уже другой уровень Но знаешь, я на самом деле на этом месте Я бы хотел увидеть скорее Wind of Change Мне кажется, это было бы более как-то осмысленно
1: я, если честно, очень люблю песню Прекрасная Далекая. Это единственная песня из России, из советских, которая почему-то достукивается до моих слезных мешочков. Я не знаю почему. Вот. И Кристина дала теорию, что эту песню любят не дети, ее любят вожатые, слушать э, в исполнении детей и плакать. Вот. И, и видимо, я уже в душе, типа, вожатый, и поэтому если бы, наоборот, бы девочка какая-нибудь хотела бы петь Space Oddity, а все бы на нее шикали, что, типа, капиталистский этот вот, этот вот ваш хардрок, вот, э, а, а они бы как раз-таки в, в речке бы целовались под прекрасное далеко, вот такой шифтинг мне понравился бы больше. Я еще раз повторю для всех, кто не понимает, я русофоб, страшный, супер-пупер русофоб, мега-русофоб, вот. Но вот тут мне показалось, что очень странная идея была, опять же, это исключительно мое мнение, вам может зайти абсолютно иначе, странная идея была смешивать культуры.
0: Я, я понимаю, о чем ты, да, это как будто бы, знаешь, как будто был дизайнер, продюсер, который такой, надо сделать как Stranger Things, надо... Братан, но у нас тут не...
1: Не-не-не-не-не, я видел Stranger Things, Stranger Things? Как будто его так много в референсах было Stranger Things, что они да. просто не, не успели туда больше ничего не да.
0: Сам Александр Иванов, ну, Александр же зовут автора.
1: Алексей, по-моему.
0: Алексей... Иванов, короче, не Максим.
1: Александр Иванов — это группа Ронда, это которая Окей, типа... не Максим Иванов сам
0: проводил в этом подкасте аналогию: что они похожи с Stranger Things, пищеблок, тем, что они... Я забыл его умные термины, но, короче, это произведение, которое не разрушает контекст, в котором находится, оно находится в контексте и исследует его. То есть относится к контексту бережно И он как бы сказал, что этим пищеблок похож на Stranger Things На Stranger Things они все-таки, да, они как-то внутри собственной эстетики варились А тут как будто бы много было всякого западного Хотя мне понравились оба кавера на все идет по плану, если честно Мне они показались очень прям в нужных местах взяты И прям вот в нужные места вставлены Но в целом, да, много было в сериале, к сожалению, визуально-стилистически неуместного То есть сюжеты такого вроде не особо есть, а вот Визуально, да, как будто бы вот был какой-то конфликт, конфликт в группе, да, и не очень понимание, что за продукт хотят получить в итоге создатели.
1: Я бы так описал, что я не жалею о потраченном времени на пищеблок, но я бы его никому не рекомендовал.
0: Вот Это так интересная сказал бы Позиция, я. потому что мне он все-таки зашел. Знаешь, при этом, что вот поразительно, сейчас вот выходит Локи и пищеблок, и Локи совершенно точно лучше пищеблока. Пищеблоки. Там, там лучше актеры, там лучше постановка Там целостная история Это другой уровень Но вот я что-то как-то последние две серии Я про Локи просто забыл А пищеблок я каждый четверг такой, где то новая серия То есть мне было интересно смотреть И на этом основании я мог бы его посоветовать Потому что история, правда, прикольная Есть повороты, она развивается У меня есть претензии только к последней серии Которая, откровенно говоря, слабее Мне девятая больше понравилась по накалу в конце все-таки как-то ты такой, ну как-то тут поторопились, здесь как-то все очень быстро произошло, как-то, как-то скомканно. И, э, блин, была теория у пользователей Кинопоиска просто охуительная, э, что на самом деле Стратилат это Анастасийка. Господи, как это было бы охуительно, но это
1: Самое интересное, Кристина половину сериала подозревала Анастасийку, говорит, она, это стопудово mm -hmm. она, я тебе говорю, это она, она манипулирует главным героем, Валеркой, то с такой силой, как будто она вампир, короче. И я такой, я, я сначала такой, я не могу ничего говорить, я читал книгу, я не буду спойлерить, а потом даже сам начал это замечать, и такой, а вдруг они сменили концовку относительно книги, что вы все удивились, и такой... Вау. Wow. А потом Кристина сама разгадала э, опровержение, что все, кто встречали вампиров, поворачивались же к камере в конце серии, например, mm -hmm. и говорили «Здравствуйте!», а не «Привет!». И я такой... «О -о -о!
0: Да. Uh -huh. Там, кстати, на, на, на самом деле даже в какой-то сцене можно было бы по ушам понять в одной из первых, кто вампир, по тени да, от ушей.
1: Да, по тени. Кристина тоже заметила по тени, Я да. так не
0: делал. И знаешь, что меня еще расстроило? Вот... Я, 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 я делал прикольный мимас, потому что это проблема, на мой взгляд, и вампиров средней полосы в меньшей степени, на мой взгляд, и пищеблоков больше это 3D-ебанина. Зачем-то? Ну, то есть, знаешь, это тоже вот какое-то несоизмерение собственных сил, ну, переоценка собственных сил. Ну, то есть, к сожалению, в России, видимо, сейчас невозможно нарисовать убедительную 3D-ебанину. И почему бы, почему бы, зная это, почему бы. Подозр... Ну, я можно было догадаться. Переснять. Можно же было сделать так, чтобы вообще не показывать. Ну, то есть, вот-вот-вот в конце вот это вот, вот, а вместо монстра использовать тень, использовать какие-то кадры, где там какая-то темнота, которой стоит бояться, а обойтись чисто старыми художными приемами. Без 3D. Оно было бы и убедительнее, и страшнее.
1: О, oh, есть еще такая невероятная вещь, как грим
0: Да, на самом деле тоже И вот зачем, это, вот зачем это надо было, я не понимаю То есть так много реально простых способов Сделать и более стильно, и более красиво И это немного сбивает впечатление От всего увиденного, если честно Но, если вы не любите Советский Союз Как не люблю его я Вы получите такое удовольствие от сериала Пищеблок. вот серьезно Такое огромное, столько отсылок ко всему на свете, поэтому Ваня вам, если что, не советовал. Если что вы если вдруг вы посмотрите по мои рекомендации, ругайте потом меня. Но мне было жутко интересно. Я не могу, на я, я, я... вот честно, мне вампиры средней полосы больше нравятся. Вот именно как сериал. Я считаю их целостнее и лучше как произведение. Но Пищеблок мне был интересен ужасно. Так что я думаю, что, наверное, стоит приценить. Хуже, в конце концов, никому не будет. Самые страшные минусы мы все описали. В общем-то, это максимум того, с чем вы столкнетесь. Все-таки это не так уж и плохо, наверное, для сериала, да? Что мы как бы не орем, что это говнина.
1: Да, это плохо для меня.
0: Да, да, да. Поэтому в целом «Кинопоиск» молодцы. Мне нравится. Пожалуйста, продолжайте. Вы же этого ждали, того, что Паша Пиавар с не занесли и скажет, что все хорошо и можно двигаться дальше. Я люблю сериалы «Кинопоиска». Мне за это не платили. Хотя могли бы. Вот. И так что... Вы решаете сами. Вот. У вас, в конце концов, есть то, чего не было в Советском Союзе. Выбор хотя бы того, какой сериал смотреть. <погрёв>
1: <говор
0: <göd> <говор> Я оставляю вас ненадолго с собой и Максимом Ивановым для тизера «Крепоты», который в этот раз будет очень, кстати, в тему. Он тоже очень постсоветский и интересный. Поехали. Многие из вас уже, вероятно, знакомы с распространившимися по городу слухами о подземных ходах в старой части Снежинска. Мы постарались подробнее разузнать обо всем этом, и с помощью одного из читателей «Окна» вышли на источник интересующей нас информации. Первая состоявшаяся по телефону беседа с этим человеком была очень непростой, и, к нашему великому сожалению, закончилась ничем. Однако через два дня он сам пришел в редакцию, и совершенно неожиданно для нас Согласился рассказать все Почти четырехчасовой рассказ произвел эффект разорвавшейся бомбы Те, кто слушали его, а также тот, кто позже расшифровал диктофонную запись Оказавшуюся как на грех, на редкость безобразной Еще неделю спустя ходили с воспаленным от бессонных ночей глазами Мнения были крайне полярными, но все единодушно сходились в одном Это сенсационно После вполне понятных колебаний мы решили опубликовать рассказанную историю Практически в том виде, в котором нам довелось ее услышать Незначительная литературная обработка связана с подготовкой материала к печати, особенностями речи говорившего и уже упомянутым качеством записи. Опущен также ряд не вполне справедливых, на наш взгляд, высказываний в адрес конкретных руководителей города и ВН и ТФ.
2: Цензура.
0: Цензура, ну, в прессе, само собой. Мы приняли вызов автора, утверждающего, что коллектив редакции побоится напечатать его откровения. Для независимого издания каковым является окно Нет никаких причин отказываться от подобных публикаций Ни одной Независимого издательства опустили несколько
2: высказываний в адрес конкретных проводителей города Нет, ни одной причины Заебись у нас журналист А так журналистика и работает
0: Однако мы отдаем себе отчет, что уже после второго-третьего номера А публикация планируется минимум на 10 номеров В редакции раздадутся недоуменные, а то и возмущенные звонки Поэтому сразу хотим заявить, что редакция печатает указанный материал на правах литературного и никакой ответственности за достоверность изложенных в нем фактов не несет. Фамилии и координаты автора есть в редакции, но по целому ряду причин мы пока не склонны их афишировать. Вот, кстати, лайфхак для российских журналистов. Как печатать расследование в 2021 году? Да, да. Пишите романы. А можно Пишите романы. Спасибо, нахуй. Чайка по имени Джонатан Левинскстон, который подарил сыну соляной завод. Блядь, нормальная тема. И еще, наш уважаемый посетитель, вот уже около месяца мы не можем с вами связаться Убедительная просьба, зайдите или позвоните в редакцию Хотя бы для того, чтобы мы могли убедиться, что у вас все в порядке И вот мурашечки, я чувствую, пошли по спине у меня То ли того, что вечерок из окна подул, хуй его знает Мне наплевать, верите вы мне или нет если не верите, я поднимаюсь и ухожу Меня вы интересуете не больше вот этой банки из-под пива Не я, а вы наводили справки у моих бывших знакомых И я знаю Они все как один назвали меня психом Пусть Я уже понял, что люди привыкли прятаться от жизни под панцирем своего мнимого благоразумия Пусть Им так легче Им так спокойнее, блять, прям как про да Да-да-да, я,
2: я тоже я, Возможно, из-за того, что мы два часа писали финку новую Но я тоже думаю только об этом Только об этом
0: но на деле самым главным психом, самым последним кретином будет как раз тот, кто благоразумно считает наиважнейшим секретом нашего Снежинска эти убогие атомные бомбы. Ведь надо в конец потерять мозги, чтобы полагать, что такая система защиты, как наша, создавалась лишь во имя сохранения никчемных конструкторских тайн.
2: Так, если что, Снеженск это реальный город Челябинской области, закрытое административное да. территориальное образование, административный центр Снеженского городского округа. И есть статья на T-Journal, между прочим, про этот Снежинск, где рассказывается, как живется в закрытом челябинском городе Снежинске, что там пропускной режим, медведи и ядерные боеприпасы. Поэтому основано на реальных событиях, а такие крипипасты обычно самые-самые страшные.
0: Там упоминаются, походу, некоторые места, и я искал их на карте, я их находил. Это было, это было клево, это был Environment я,
2: я Знаешь, я в прошлом выпуске тоже искал тещин язык. И не нашел. Но, но это было хуетой, нет, Хотя ладно, я забегаю вперед
0: Просто злюсь, просто не могу успокоиться, что до сих пор Правды не знает практически никто Я знаю Договоримся с самого начала Я расскажу обо всем, что видел собственными глазами А вы выслушаете меня до конца Не задавая идиотских вопросов Вот к тебе, кстати, прощается Максим И рассказывать буду так, как хочется мне самому Мне, а не вам Вам-то нужно, чтобы я начал со слов И тут я увидел Не дождетесь если бы я случайно наткнулся на источник шума, то это была бы красивая история в духе Индианы Джонса, триллер-боевик. А я шел к этому, понимаете, шел почти 30 лет. Овладел средством, осознал цель, а потом, в конце концов, понял, что именно это средство годится для моей цели. И вы выслушаете меня от первого до последнего слова. А если вам лень или вы куда-то торопитесь, то считайте, что я забрел сюда по ошибке Это, кстати, к тебе тоже, к слушателю
2: Хорошо, хорошо, я, я правильно читаю о том Я, я, я вижу, что э, в городе есть лаборатория по изучению радиации Вход да. на территорию лаборатории закрыт до сих пор Здание обнесли кол да. колючей проволокой И повесили знаки радиоактивно Но в здание самой лаборатории можно спокойно Попасть через дырку в проволоке И в можно попасть Ну если вы не житель Если вы официально не житель Если вам не разрешено там э, находиться Но если вы приглашенный артист То по идее Катя Лели может поехать в, Вот в Снежинск Слушай
0: у меня до сих пор есть, на самом деле, заветная мечта Однажды побывать в Арзамасе 16 э, не, не для того, чтобы узнать какие-то
2: секреты А предыдущие 15 тебе, типа, не интересно?
0: Вообще, нет, я хочу сразу Это как с Final Fantasy Вань, спасибо тебе большое, что ты пришел, что ты меня выручил наконец-то.
1: Спасибо огромное, что позвали. Я с
0: кем-то пост могу обсудить и Рэчита и Кланка до конца, и пищи блог, потому что мой ведущий, Максим, при всей моей любви к тебе, но ты это все не посмотрел? Они а, это все посмотрел Вот. Я был очень рад, это было, это было приятно. Очень интересно, но очень жалко, что самое грустное в подкастах с тобой, что их надо заканчивать. Потому что хочется а -а 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 еще и то, и другое обсудить, и все на свете. И если вам тоже этого было мало, у нас есть разогрев с Ваней. И У нас есть Патреон. У нас есть Бусти У Vaz, У Вани есть Патреон, кстати. У Вани, Vany... у Вани нет Бусти, У Вани есть Патреон с его подкастом, его подкаст Один дома, который я слушаю каждый выпуск, в отличие от Вани, который не все выпуски не занесли, очевидно, слушать. Я слушаю каждый выпуск. Один дом, потому что очень люблю твои подкасты. Вани, вы тоже полюбите, если вдруг еще не пробовали. Это как стендап. Подкастерский стендап Очень длинный, прикольный на одного И Кристина иногда появляется, уже нет
1: У Кристины уже отдельный подкаст Спасибо огромное, что послушали Если найдете желание и время послушать Мой подкаст, послушайте Он довольно бодрый Не всем нравится с первого раза Но я никого не заставляю его слушать второй вот. Это был прекрасный вечер с Пашей в обнимку Надеюсь, хотя бы частичка этого невероятного кайфа Коим для меня является каждая запись с Пашей Передалась и вам И у вас состоялась восхитительная уборка Шикарная прогулка и в... Или вы доехали до работы как боги Но в любом случае спасибо вам Короче,
0: Максим все еще в отпуске Поэтому вас ждет еще одна безумная коллаборация на следующей неделе Потом он вернется и все на свете обсудим